أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سب کا داتا ہے تو 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 سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کسے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے حبر کیا حبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے حبر کیا حبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کسے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اولیاء تیرے محتاج رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل اولیاء تیرے محتاج رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کسے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا 
दुनिया में हाजत रवा कौन है कौन सुनता है परे आज मजलूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की कौन सुनता है परे आज मजलूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की कौन सुनता है परे आज मज लूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की रिज के पर किस के पलते हैं शाह हो गदा बसनदारा बज में आता कौन है सब कदाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किसे मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है मेरा मालिक मेरी सुन रहा है वहाँ जानता है वहाँ मोशियों की जुबान मेरा मालिक मेरी सुन रहा है वहाँ जानता है वहाँ मोशियों की जुबान अब मेरी राह में कोई हायल न हो नाम बर क्या बला है सबा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है अम्बिया बैते नबी ताबाइनो सहाबा पे जब या बनी अम्बिया बैते नबी ताबाइनो सहाबा पे जब या बनी गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहाँ जाए किस से कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है इबतदा भी वही इंतहा भी वही नाखुदा भी वही है खुदा भी वही इबतदा भी वही इंते 
हाबी वही ना खुदा भी वही है खुदा भी वही जो है सारे जहानों में जलवानुमा उस अहद के सिवा दूसरा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किसे मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है वो हकाइक हो अशिया के आहूश को तर फहमो इदराक की जद में है सब मगर वो हकाइक हो अशिया के आहूश को तर फहमो इदराक की जद में है सब मगर मासीवाए के उस जात बेरंग के फहमो इदराक से मावरा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किसे मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है अहल फिक्रो नजर जानते हैं तुझे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे अहल फिक्रो नजर जानते हैं तुझे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे नसीर से को तू फजल बारी समझ वरना तेरी तरफ देखता कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किसे मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है और दुनिया में हाजत रवा कौन है इतना पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलडवी राहिमाह तला का कलाम है और सरापा तो ही माशाला जिस मकब फिक्र में और जिस कम्युनिटी के अंदर उन्होंने तोहीद की आवाज बुलंद की तो ये वाकई एक हुसैनी किरदार है अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए उन्हें नेक कामों का अजरता फरमाए और उनके मुरीदों को उसी तोहीद पे चलने की तोहफी क्योंकि वो पीछे उनके बच्चों ने मुरीदों ने हक नसीर या नसीर नारे लगा लिए ये इस बात का सबूत है कि ये इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर ये हो गया तो पुराने बुजुर्गों के नाम के ऊपर जो लोगों ने शिर खड़ा किया हुआ है तो एन मुमकिन है वो भी अपने जमाने में मुवाहिद हों उनके मानने वालों ने यह किया इस जदीद दौर में उनके पीछे एक नस्ल भी नहीं गुजरी उन्होंने उनके साथ काम डाल दिया उनकी किताबों की भी सही भी खुश्क नहीं हुई इस्तानत और यानत की शरी हैसियत 
پیری مریدی کی شریعہ حیثیت اور الجواہر التوحیدیہ فی تعلیمات الغوثیہ اتنی سخت اس میں انہوں نے لینگویج یوز کی ہے جنجھوڑنے کے لیے توحید کے اعتبار سے کہ ماشاءاللہ تعالی تو میری ہدایت کا سبب جو چند لوگ بنے ان میں سے ایک پیر صاحب بھی ہیں 2007 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی الحمدللہ اور وہ بھی ایک سبب بنی راہ حق تک پہنچنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج آٹھ مارچ دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون زیرو سکس میں ہم انشاءاللہ تعالی ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سسرہ شروع کریں گے لیکن اس سسرے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پوری دنیا سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے خصوص بالخصوص انڈین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دلی کے مسلمانوں کے لیے افغانستان عراق چائنہ کے مسلمانوں کے لیے جہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں اس پہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اتھینٹیسٹی کے بغیر بولنا نہیں ہے جب تک میرے پاس ڈیٹا نہ آئے تو میں اس کے پر گفتگو نہیں کر سکتا تو بہرحال جتنی خبریں ہیں وہ کوئی خوشائند نہیں ہے چائنا کے حوالے سے جو مسلمانوں کی سچویشن ہے اس کے علاوہ عراق کے اندر شام کے اندر پوری دنیا کے اندر ہی ایون پاکستان میں بھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک پلازا گرا ہے تو ایٹ لیسٹ اٹھارہ کے قریب تو میں نے آخری خبریں سنی تھی کہ لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں اور اس میں مجرم کون ہے اس کا تعین تو گورنمنٹ نے کرنا ہے لیکن یہ انتہائی نا اہلی ہے ہمارے حکمرانوں کی جو کچھ ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس میں جو لوگ شہید ہوئے دنیا میں جہاں کی مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں اللہ اللہ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الا جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی الله عليه واله وسلم نے تجھ سے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوص بالخصوص اے اللہ انڈین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما دلی کے مسلمانوں کی خیر فرما انڈیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی خیر فرما اے اللہ اسی طریقے سے چائنا کے مسلمانوں کی خیر فرما اے اللہ وہاں پر جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی افغانستان کے مسلمانوں کی عراق کے مسلمانوں کی شام کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں جہاں کے مسلمان پس رہے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی 
پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما اے اللہ جس نے مسلمان فوت ہو چکے اے اللہ خصوص بالخصوص یہ حالیہ دنوں کراچی میں جو حادثہ ہوا بیلڈنگ گرنے کا اے اللہ تمام کی مغفرت فرما بحیثیت انسان جو ان سے خطائیں ہوئیں اے اللہ ان سے درگزر فرما ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوسر نصیب فرما اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انتانا اللہم من حییتہ مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی الایمان اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی اے اللہ خیر فرما اور یہ جو تیری طرف سے ازمائش کرونا وائرس کی شکل میں آئی اور باقی بیماریوں کی شکل میں اے اللہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں پوری دنیا کے انسانوں کے حق میں آفیت والا معاملہ فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہی واصحابہی اجمعین علی یوم الدین آمین اچھا میرے بھائیو اب اللہ کا نام لے کے ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہمارے حسن بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹھ مارچ دو ہزار بیس ہے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں وومنز ڈے منایا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں ہر ایشو کی طرح اس ایشو پر بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر خوب طفان بدتمیزی برپا ہے اس حوالے سے پوری دنیا سے بے شمار اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے علی بھائی کا اوپینین جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے چنانچہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سینسٹیو ایشو پر قرآن و سنت کی روشنی میں پاکستانی عوام کو بالخصوص اور باقی مسلم عوام کو بالعموم گائیڈ لائنز فرام کریں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا جزاک اللہ خیر و احسن الجزا آمین سم آمین میرے بھائیو یقیناً یہ جو اس دفعہ کا وومنز ڈے آیا ہے آٹھ مارچ دو ہزار بیس آج ہی یعنی یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک مصیبت اور پریشانی سے کم چیز نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹری ہے کہ یہ نائنٹین ٹین کے اندر یعنی آلموسٹ ایک سو دس سال پہلے پہلا وومنز ڈے منایا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس وقت یہ ایک عالمی دن ڈکلیئر کیا تھا وہ پورے اخلاص کے ساتھ کیا تھا اس کے پیچھے یہ سارا تماشا نہیں تھا جو آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت وومن رائٹس کی جو بات ہوئی تھی خصوصاً ان عورتوں کی بات ہوئی تھی جو ورکنگ وومنس ہیں اب تو اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا دنیا میں کوئی بھی اسی طرح کا انیشیٹو جب بھی سامنے آتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد ہائی جیک ہو جاتا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کو ان کے فالوورز نے بعد میں ہائی جیک کر کے کیا سے کیا بنا دیا تو یہ پھر بھی انسانی کوشش ہے اور پاکستان کے اندر خصوصاً جو پچھلے دنوں ایک ٹاک شو کے اوپر ایک فی میل اور میل کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی اس حوالے سے ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر عام ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طوفان بدتمیزی کے اندر گھر گیا 
جس کے منہ میں جو آ رہا ہے جس کے جو نظریات ہیں وہ اخلاق کی ساری حدوں کو کراس کرتے ہوئے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ولیعاذ باللہ تعالی میں اس سارے معاملے کو نا ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہوں خدا کے لیے اس حوالے سے پینک مچانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں چند گنتی کے لوگ ہیں وہ ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں جن کی گنتی پچاس تک بھی نہیں پہنچتی لیکن آپ اس مسئلے کو اس طرح مس ہینڈل کرتے ہیں کہ آج کروڑوں لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر اس ایشو کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا تو اس سے بہتر تدارک ہو سکتا تھا اس مسئلے میں دو مرد و عورت ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر اور وہ ٹاپک پھر اس ویڈیو کی برکت سے نہیں نحوست سے تمام نوجوان لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے جو انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مسلم عوام کے لیے بالخصوص تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو مسلمانوں اور خصوصاً ملک پاکستان کے خلاف ہونے والی اس یلغار جس کے پیچھے بیرونی طاقتیں انوالو ہیں اس حوالے سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے میں قطن مولویوں کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کافروں کی سازش ہے تو کافر تو ہے اس لیے کہ سازش کریں ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو صرف انفارم کرنا ہے کہ یہ سازش ہے اس کو انٹلیکچولی اینالائز کریں اور اپنی لا عمل تیار کریں یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا رونا رونا شروع کر دیں آپ جمعہ کے خطبوں میں کافروں نے یلغار کر دی کافروں نے یلغار انہوں نے کرنی ہے ہمیشہ سے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مبارک زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی آج ان کے ماننے والوں کو بھی اٹھانے پڑ رہی ہیں لیکن اگر آپ اس چیز کا صرف رونا روتے رہیں گے اور کوئی حکمت عملی تیار نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی عوام اس راستے پر چل نکلے گی کہ جس کا پھر تدارک ممکن نہیں ہوگا دنیا میں جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں تو ان ایشوز کو مختلف انداز سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ایک ٹیپیکل جس کو آرتھوڈاکس سٹائل ہوتا ہے ایک دیکھنے کا جو ہم زیادہ تر لوگ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ایک اسٹرانچ قسم کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے سب کا ایون کوئی نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہے تو ہم لوگوں کا دیکھنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے کیونکہ علماء نے بھی اسی طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے ان سارے معاملات کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی ہے اور وہ انداز یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایشو اٹھے تو اس کو ایک دفعہ اس ایشو کو اسی اینک کے ساتھ دیکھیں جس اینک کے ساتھ جس چشمے کے ساتھ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے مثلا یہ وومنس ڈے کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے میں ان بینرز کی کوئی تائید نہیں کرتا اور میں ان بینرز کے اوپر لکھے ہوئے سلوگنز کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ویڈیو کیمرے میں اس کو ڈسکس کروں میری کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اتنی غلیظ زبان میں استعمال کر سکوں لہذا میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا اور میں حیران ہوں کہ علماء اپنے منہ سے بول بول کے وہ نعرے پھر ویڈیوز چڑھ رہی ہیں اور تھم نیلز کے اوپر وہ نعرے یار آپ کے نابالک بچے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تھم نیلز کے اوپر یہ جب الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا برا اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا تو علماء دین کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے سلوگنس کو 
جس کو کہتے ہیں نا کہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ کفر تو نہیں میں ان سلوگنز کو سمجھتا غلط سمجھتا ہوں لیکن جس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ کفر کی نقل کرنا کفر تو نہیں ہوتا لیکن یہ نقل کرنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ اینک لگا کے بھی دیکھیں کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہم کرتے لیکن سر یہ آج کل تو تھوڑی دنیاوی تعلیم آ گئی ہے آپ ذرا اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی اگر آپ سٹوڈیاں سنیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا پردادا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے پیار بھی بہت کرتے تھے اور اللہ کے فضل سے ناؤد باللہ منزالق ان کو انہوں نے لونڈی بھی بنا کے رکھا ہوتا تھا اور جس کو ادب کا احترام کا نام دیا جاتا ہے چلیں اس کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی خاطر لوگوں سے لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جوانی میں وہی بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی بہنوں کو اپنے باپ کی جداد میں سے کیوں نہیں حصہ دیتے ہمارے پنجاب کے کلچر میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو عورتوں کے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد جداد میں ان کو حصہ دیتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے ساس بہو کی لڑائی کا جو طوفان بدتمیزی ہر دوسرے گھر میں برپا ہے آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کبھی چولہا پھٹا ہے آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کسی نے تضاب پھینکا ہے اکا دکا واقعات نہیں اوور میں بات کر رہا ہوں یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے سو کارڈ مسلمان مردوں کا غیرت کے نام کے اوپر بچیوں کو قتل کر دینا یار اسلام نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا سزا رکھی ہوئی ہے نہیں جو سزا ہے وہ آپ دیں آپ ایک بندے سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں غیرت کا اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہے اور یہ آپ کو سارے سو کالڈ مذہبی لوگ نظر آئیں گے ایسے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی پگڑی بھی رکھی ہوں گی اور بڑے فخریہ بتا رہے ہوں گے ہم تو خود اپنے بڑے بروں سے اس طرح کی سٹوریاں سنتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا تھا تو ساڑھے بڑے نے اے کر دیتا سی اب بڑا کمال کیتا سی انہوں نے یہ کیا ریلیجن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو سر یہ سارا ایٹیچیوڈ ہے نا جو ہمارے بزرگان دین نہیں میں کہتا بزرگان دنیا کا ہمارے اباؤ جداد کا یہ سب کچھ ایڈ فیول ٹو فائر کر رہا ہے ایسی عورتوں کے کہ وہ نکلے معاشرے میں اور آپ کی جو بھولی والی مائیں بہنیں ہیں بیویاں ہیں ان کو ورگلائیں کیونکہ ایسا ہو رہا ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو آج یہ قسموں سے کھڑی ہوتی ان کو مل تو رہا ہے نا یہاں سے فیول اب آپ لا کہیں کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے میں بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ماننے کے لیے تیار ہوں ایجنڈا کچھ اور ہے لیکن اس کے لیے گراؤنڈ کس نے پرووائڈ کی ہے ہمارے اسی معاشرے نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اب یہ لہدہ بات ہے کہ جو ایشوز میں اٹھا رہا ہوں ان میں سے کئی ایک ایشوز وومنس ڈے کے اوپر وہ والی وومن بھی نہیں اٹھا رہی ہیں لیکن جو وہ اٹھا رہی ہیں وہ سارے کے سارے نعرے آپ وہ نعروں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان میں کئی ایک چیزیں درست ہیں اپنی تھیم کے اعتبار سے اور کئی انتہائی غلط ہے 
لیکن جو سلوگنز جتنے ہیں میں تو کسی ایک سلوگن کے ساتھ بھی اگری نہیں کرتا ہوں یہ لینگویج ہی نہیں ہے کسی اخلاقی اقدار کے اندر آتی اور نہ یہ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کی لینگویج کی اجازت دیتا ہے اس لیے میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا لہذا ہم مردوں کو یہ حقیقت ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آج بھی اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا پہ ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں آلموسٹ نبیل اسلام کی مبارک دعوت کو اسلام تو خیر پہلے دن سے ہی ہے آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں لیکن ہم نے اسلام سے نمازیں لی روزہ لیا حاج لی زکاة لی حقوق العباد کے معاملات کو ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے یتیم بھتیجوں کا مال دبا لیا ہے تو تحجد میں دو رکھتے ہیں فالتو پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے نعوذ باللہ من ذالک سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کیے نا آپ کا کچھ نہیں بننے والا صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متانہ ہو ظاہرہ بھی آپ نے میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی کسی کو مارا کسی کا خون بہایا کسی کو ذہنی ٹینشن دی تو وہ سارے لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے خلاف مقدمہ کر کے اس سے اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں نیکیاں سارے تعجد اور حج عمرے اور نمازیں نوافل پگڑیاں داڑھی سب کچھ ختم ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی بدلہ لینا ہے اللہ کہے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں تو اب یوں کرتے ہیں کہ چونکہ آج کی کرنسی تو نیکی ہے اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہے تو اب یوں کیا جائے گا کہ تمہارے گناہ میں اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں بولے آزب اللہ تعالیٰ اور اسے اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اسی لیے میرے بھائیوں صورت النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال لحق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں اخلاقی قوانین ڈونمنٹ پوزیشن میں ہیں آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے آپ دنیا میں اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں زبان جل جائے گی لیکن حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی لیکن یہ حرام کا مال جب آخرت میں جب آپ پہنچیں گے نا یہ انگارا بن چکا ہوگا دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار میرے بھائیو اسلام کی روح سے ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ self respect respect is concerned women and men are equal jahan tak insani azmat ka sawal hai khuddari ka sawal hai self respect ka sawal hai mard aur aurat mein islam koi fark nahi karta ye baat aap bilkul samajh rahe chunanche allah tbarak wa taala ne سورة الحجرات میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال کی آیات ہیں میرے بھائیو اللہ نے پرپس بتا دیا 
یا ایوہ الناس اے لوگو مسلمانوں نہیں پوری انسانیت ہیومن کائنٹ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں آدم اور حوہ علیہ السلام وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِل اور تمہیں ہم نے خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کیوں بانٹا لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پر فخر جتاؤ پہچان کے لیے تھا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو گارڈ کانشسنس رکھنے والا ہے خوفِ خدا رکھنے والا ہے اللہ کو اسے فرق نہیں پڑتا وہ کس قبیلے سے ہے وہ مرد ہے عورت ہے اللہ کے لیے سارے برابر ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے یوم النہر کا خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر دس ذلحجہ کو یوم النہر کے دن منا کے میدان میں بھی ایک خطبہ دیا ایک تو عرفات کا خطبہ ہے ایک منا کا ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے بڑا لمبا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان تمہارے اموال یعنی دولت اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے قابل احترام ہیں ان کی حرمت کو تم پامال نہیں کر سکتے جس طریقے سے آج کا یہ دن یعنی دس ذلحجہ کا آج کا یہ مہینہ جو حرمت والا ذلحجہ کا مہینہ اور یہ شہر مکہ اللہ کے حضور عزت والا ہے اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور حرمت ویسی ہے یہ آپ نے کیوں فرمایا عموماً اللہ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے نا ہمارے دل میں اس کے لیے تو ریگارڈ آ جاتا ہے کہ یار کابی کی توہین نہیں کرنی لیکن کسی کی عزت اچھالنا ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے دونوں سنسٹیو ایشو ہیں پھر میرے بھائیو مسند امام احمد میں حجت الوداع کا ایک اور خطبہ جو یوم عرفہ نوز الحجہ کا خطبہ ہے جو آپ اکثر بچپن میں پڑھتے آئے ہیں ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا یعنی سب مٹی ہو کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا لہذا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ اور تقوی کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں جتائے گا کون جج کر سکتا ہے اس کا تقوی زیادہ ہے ہم تو داڑی ناپتے ہیں نا جس کی داڑی اور پگڑی لمبی ہے اس کا تقوی زیادہ ہے اللہ کے حضور تو یہ چیز نہیں ہے سر تقوی اللہ نے جج کرنا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے شکل تو اس نے خود بنائی ہے کوئی اپنی شکل خوبصورت یا بصورت بنا سکتا ہے تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا ہے سورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے اللہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے یہ ہے اصل چیز تو یہ حجت الوداع کے موقع پر یوم النہر کا خطبہ اور یوم عرفہ کا خطبہ یہ بالکل کلیر کٹ اس کا اگر آپ مرکزی پوائنٹ دیکھیں نا تو وہ حقوق العباد ہیں جن کے معاملے میں ہم لوگ کمزوری کا شکار ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی
میرے بھائیو چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی اسلام نے آکے کئی ایک رائٹس دیئے اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے ایون آج بھی جو سٹرانچ قسم کے عربی ہیں نا عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں لیکن بارال اسلام نے اس جو مت تھی اس کو توڑ دیا اٹلیس تعلیمات میں تو توڑا ہے نا تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صورت النساء نازل کی قرآن حکیم کی چند طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور شروع میں ہی ہے صورت النساء تو قرآن میں ہے صورت الرجال کوئی نہیں ہے کیوں آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب مردوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے آپ اٹھائیں میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں قرآن میں صورت الرجال کیوں نہیں ہے اللہ نے مردوں کے حقوق کے اوپر ایک پوری صورت کیوں نہیں نازل کی حقوق بیان کیے ہیں لیکن اس کا ٹائٹل صورت النساء کیوں رکھا اسی میں عورتوں کے حق بھی بیان ہوئے مردوں کے بھی ہوئے لیکن ڈومیننٹ عورتیں کیونکہ عورتیں پسا ہوا طبقہ ہے اللہ کو اس بات کا پتہ ہے صورت النساء کا آغاز آپ کو پتہ ہے کن آیات سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس اے پوری انسانیت اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام وہ خالق منہا زو اور اسی سے اس کا جوڑا بھی ہوا کو پیدا کیا وہ بس من ہما رجادن اور ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ پھیلا دیے اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس اللہ کی بنیاد پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحمی رشتے ان کا پاس بھی اسی اللہ کی وجہ سے رکھ رہے ہوتے ہیں نا جب بالکل کوئی بندہ بات نہیں مانتا تو دوسرا اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے کہ یار اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جب سارے معاملات پھنس جاتے ہیں نا جس اللہ کا واسطہ دے کے تم اپنے ایشوز کو ریزالو کرتے ہو نا اس اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ کان علیکم رقیبہ بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے اور یہ جو خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے نا میرے بھائیوں اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے آپ میں کئی لوگ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس وقت یہ آیت پڑی جا رہی ہے یہ لادہ بات ہے کہ آج کسی کو دس سال بعد کسی کو پندرہ سال بعد پتا چل رہا ہوگا کہ اس ٹائم کے پڑا سی مولوی صاحب نے تو مولوی صاحب نو آلے بھی شاید نہ پتا ہو زیادہ تر کو تو عربی نہیں آتی نا رٹے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے خود بے ان کو کہاں پتا ہے رٹے رٹائے بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیو یاد رکھیں کہ ہیومن ڈگنیٹی تو اگرچہ برابر ہے مرد و عورت کی لیکن جب ان کی ذمہ داریوں کی بات آئے گی تو پھر ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ بالکل ڈفرنٹ ہوگا اس کو آپ مثال سے سمجھیں ہمارے جسم کے اندر ویسے تو سارے ہی آرگنس امپورٹنٹ ہیں لیکن تین جن کی مثال دی جاتی ہے کان آنکھیں اور زبان عقل بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا آنکھ زبان کو یہ تانا دے سکتی ہے کہ تمہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تو تو اندھی ہے جب تک تیری اوپر کوئی چیز لا کے نہ رکھی جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا 
کہہ سکتے اگر یہ کہے گی تو زبان آگے سے جواب دے گی کہ تیرے ہوتے کوئی شیعہ لے آکے رکھی جائے تو تنہوں لگ پتا جائے گا بھنوتے پتا لگے گا تنہوں لگ پتا جائے گا تو آنکھ کو پھر زبان یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تیری آنکھ تیرے اندر کوئی چیز ڈاکے رکھی جائے تو ذائقہ تو نہیں چک سکتی سوائے یہ کہ تو رونے ہی شروع کر دے گی تو نہیں کہا جا سکتا اور کان جو ہیں وہ زبان اور آنکھ دونوں کو گلا کریں کہ ٹھیک ہے آنکھ تو دیکھ تو سکتی ہے زبان تو چک تو سکتی ہے پر سندہ تو میں ہی ہے نا نہیں ہر ایک اپنا دائرہ کار ہے اور سب مل کے ایک جوائنٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے مرد و عورت کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے مرد کو جہاں پہ اللہ نے سپیریئر رکھا ہے وہاں پہ عورت اس کو تانا نہیں دے سکتی اور عورت کو جس معاملے میں اللہ نے سپیریئر رکھا ہوا ہے مرد اس کو وہاں پہ تانا نہیں دے سکتا نہ اللہ سے گلا کر سکتا ہے کئی معاملات میں عورت سپیریئر ہے مرد سے اور کئی معاملات میں مرد سپیریئر ہے عورتوں سے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس کی آپ مثال دیکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے قرآن میں تو ایٹ لیسٹ پانچ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا ہے نا وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے سورت البقرہ کے اندر سورت النساء کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورت الانام کے اندر لیکن بخاری اور مسلم ایک حدیث ہے جو اس کو مزید بریف کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پوچھنے پہ جب اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا حقدار اس روح عرض پہ سب سے زیادہ کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا تیری ماں اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں پھر تیسری دفعہ پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ اب یہ حسن سلوک کے معاملے میں باپ کا چوتھا نمبر ہے پہلے تین کے تین نمبر تینوں میڈل وہ ماں کے پاس ہے اور ماں فی میل ہے ماں عورت ہے اس معاملے میں باپ مرد ہونے کے باوجود پیچھے اور اس میں کوئی آر والی بات نہیں حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے اس کی خدمت میں تیری جنت چھپی ہوئی ہے اور یہ صرف ماں کا رشتہ نہیں صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اور اس کی وہ دو بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی بیٹیوں کے لیے بھی فرما دیا سر کس کس چیز کی بات کریں ہم اور یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر شخص نے اپنی ڈومین کے اندر اپنے یعنی پرویلیجز لینے ہیں حقوق ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ آج ورلڈ اولمپکس جو ہوتے ہیں مجھے بتائیں آج تک ورلڈ اولمپکس میں کبھی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ لڑکوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے تو جو لوگ اس اعتبار سے مرد و عورت کو برابر سمجھتے ہیں تو وہ ٹورنامنٹ دونوں کے علاوہ کیوں کرواتے ہیں انہیں نا ہے میرے کہنے کرا بھی دو نہیں کروائیں گے ظاہر وہ پاسبل نہیں ہے بالکل ون سائڈ میچ ہوگا وہ تو جیلم دی بھی مردوں کی ٹیم جڑی ہے اسٹریلیا دی ٹیم نو ہرا دے گی اگر تگڑی ہوئی تھوڑی بہت پھر نہیں ہرا سکتی اولمپکس لادا ہوتے ہیں 
کیونکہ انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے چیز ایکسپٹ کی ہوئی ہے کہ دونوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ سلائیتیں دی ہیں یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ کس نے لگایا ہوا ہے گوروں نے کیوں اس لیے کہ وہ سنف نازک ہے یہ اسلام کا ہی نعرہ ہے کہ ہم نے عورت کو ریگارڈ کرنا ہے سر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے نا تو جو عورتوں کے جو اونٹ ہوتے تھے نا اس کے ہانکنے والے کو کہتے تھے کہ اس کو آرام سے ہانکو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں سر یہ ہے رسپیکٹ عورت کی یہ سنف نازک تو آپ صرف سنتے ہی ہیں نبی اسلام نے تو پریکٹیکلی کیا ہے یہ کام شیشیاں ہیں ٹوٹ نہ جائیں یہ رسپیکٹ دی ہے اونٹ پہ بھی بٹھایا تو رسپیکٹ کے ساتھ تو حقوق ہیں لیکن ڈیوٹیز بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہیں اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے اگر دائرے سے باہر نکلیں گے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے حکمران اپنی ریا کا نگہبان ہے اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا ایک عورت اپنے گھر کی اور اپنے خامند کی اولاد جو اس کی بھی اولاد ہے اس کی نگہبان ہے اس عورت سے یہ پوچھا جائے گا اس نے اس گھر میں اپنے خامند کے مال میں اس کی اولاد میں کوئی خیانت تو نہیں کی اور ایک مرد ایک گھر کا سربراہ ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے اپنی بیوی بچوں کو ان کی بیسک نیڈز کو نانو نفقے کو پورا کیا یا نہیں کیا تو دیکھیں ایک ہی گھر کے اندر نبی اسلام نے مردوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں عورتوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں اور مرد کی جس طرح گھر والے رعیت ہیں اسی طریقے سے جو عورت ہے اس کی بھی گھر والے رعیت ہیں دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں الحمد للہ حتیٰ کہ اس کو اس لیول پہ جا کے نبی اسلام نے بیان کیا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمد کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لکمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے یعنی صدقہ سے یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے عربی والا یعنی نیکی کا کام ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اب باقی ساری چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئی کہ یار صلاح یہ جو ریلیشن شپ ہے اس دواجی تعلق کا یہ بھی اللہ کے حضور نے کی ہے آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم یہی تعلق کسی ایسی عورت کے ساتھ پورا کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں ٹھہرایا تو کیا تمہیں گناہ ملے گا ملے گا تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ اس تعلق کے قائم کرنے پہ ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ آپ ذرا لیول دیکھیں جناب اسلام خاندانی نظام کے اندر کیسا بلیو کرتا ہے الحمد للہ میرے بھائیو پھر سورت البکرا میں آپ جائیں یہ میں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں یہ اتنا زبردست اور مزیدار ٹاپک ہے سورت البکرا میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے کیا پیاری تشبیح دی دی یہ نہیں کہ مرد لباس ہے بیوی کا یا صرف بیوی لباس ہے کہا ایک دوسرے کا لباس ہے میرے لباس اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں اتنا کلوز ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ ابودود میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے سب سے محبت کا رشتہ یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ اس روئے ارض پہ نیک بیوی ہے 
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بغض نہ رکھو مسلم کے الفاظ ہیں کسی مومن کے لیے شایہ نہیں کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے اگر اسے کوئی اس کی چیز ناپسند ہے نا تو کئی خوبیاں بھی تو ہیں اس میں ان خوبیوں کو یاد کر لیا کرو اور پھر آپ علیہ السلام نے کس لیول پہ اتر کے فرمایا بخاری مسلم دونوں میں آپ نے کیا عجیب بات ہے کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کے وقت اپنے بسترے پہ اسی بیوی کو بلاتے ہو کس منہ کے ساتھ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے سمجھایا گیا پھر سورہ روم کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے اتنا زبردست رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے سر یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کے ساتھ آگے چلتا ہے ہمارا معاملہ کوئی جانوروں والا تو نہیں ہے ایون جانور بھی کہ یہ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں اگر بچے جو ہیں وہ جوان ہو کے آسمان سے گرتے نا تو پھر ایک خاندانی نظام کی ضرورت نہ ہوتی انسان کا بچہ تو بلی سے زیادہ کمزور ہوتا ہے بلی کا بچہ بھی آپ ٹیبل پر رکھتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے انسان کا بچہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے شروع کے چار پانچ سال تو وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا خصوصاً ماں کا تو یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ ایک خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے اس کے بغیر اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا ورنہ یہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے نا آؤٹ آف ویڈ لاک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں اس لیے تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے اور وہ آپ کو ویزے آفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی وہاں نیشنلٹی کے لیے مارے جا رہے ہوتے ہیں یعنی وہ اکثر علماء جو ہیں وہ امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہی ممبر سے نیچے اترے ہیں اس کو کہنا امریکہ کا ویزا آیا ہے اوکے کہاں جی کیوں نہیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس گمراہی کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکے ہیں اب ضروری نہیں کہ ہم نے بھی اسی ٹریک پہ جا کے واپس آنا ہے آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اینالائز کر کے اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں پھر سورہ علی عمران کے اندر اللہ نے فرمایا زین الناس حب شہوات من النساء اللہ تعالی نے مزین کر دیا ہے جو دنیا کی شہوات ہیں ان میں سے کئی چیزوں کو اور پہلے نمبر پہ کیا فرمایا عورت اس زمانے میں بھی آج بھی قیامت تک فرائڈ ٹھیک کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے اور یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے چونکہ اسلام ایک خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے نا وہ دو چیزیں یاد رکھیے گا نمبر ون اولاد اولاد اتنا بڑا بانڈ ہے کہ میاں بیوی کے برے تعلقات بھی ہونا تو بیوی کہتی ہے کیا کروں میرے بچے ضائع ہو جائیں گے میں اسی مرد کے ساتھ گزارا کروں اور مرد کے ساتھ اگر بیوی برا سلوک کر رہی ہو تو مرد صبر کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کروں میرے بچوں کا کیا بنے گا یہ اللہ نے ایک نیچرل بانڈ رکھا ہے تاکہ خاندانی نظام نہ ٹوٹے اور دوسرا جو بانڈ ہے وہ سیکس ہے اگر فری سیکس ہوگا تو میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے اسی لیے اسلام کا اتنا سخت سیکس ڈسپلن ہے اور مجھے اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے میں آج اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا میرے کئی ایک ویڈیوز ہیں بلکہ پچھلے دنوں جو ٹک ٹاک کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی ہے نا ٹک ٹاک اسی نام سے وہ آپ دیکھیں میں نے اس میں کیا کچھ بیان کیا اور ایک اور ویڈیو آئی ہے مظلوم بیوی ایک مظلوم خاتون 
نے ہمیں خط پہ ایک سوال لکھا تھا اس کے اوپر میں آلموسٹ آدھا گھنٹہ بولا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں میں تو اس کے بعد مردوں کی گال یہ کھا رہا ہوں کہ جی مردوں کے حقوق کے اوپر بھی کوئی بات کریں یہ تو سارے حقوق عورتوں کے آئے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے اگر آپ انالائز کریں گے تو آپ کو اسلام میں عورتوں کے حقوق مردوں کی نسبت زیادہ ہی ملیں گے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ صورت النساء ہے صورت الرجال ہے نہیں ہے کیونکہ پسرے طبقے کو یہ ایڈریس کرنا اللہ تعالی کو پتا نہ ہے کہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا تو اس کے ساتھ ظلم ہوں گے تو اسلام یہ سارے بیسک حقوق جو ہے وہ دیتا ہے الحمدللہ اب یہ میاں بیوی کا جو اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس کو توڑنے کے لیے شیطان کی سب سے بڑی ایفٹ یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کرے جو صورت البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچو یہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ اور فہاشی کے کام کرو گناہ اور فہاشی کرنے سے کیا ہوگا سیکس کا بانڈ ٹوٹ جائے گا میاں بیوی الگ ہو جائیں گے ایون اولاد کا بانڈ ہو بھی جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے یہ اکثر سنتے ہیں نا تیس سال بعد ایک مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو آپ جب ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو کوئی اس طرح کا ایشو بیچ میں نکلتا ہے ورنہ مرد کو کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ تیس سال بعد ایک بوڑھی عورت کو طلاق دے دے زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے تو یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے اور شیطان کی کوشش ہے کہ میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹے اور جب میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اولاد تو گئی تباہی کا شکار ہو گئی خاندان ٹوٹ پھوٹ گیا ایون وہ اولاد جو ہے وہ ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے اسی تو میرے بھائیوں صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے جو بعض ماڈرن ایج اسکالرس کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے وہاں پہ شیطان کا تخت ہو اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں وہ پانیوں پہ اس نے تخت لگایا ہوا ہے اور پورے دن کی کارگزاری وہ اپنے چیلوں سے سنتا ہے ہر چیلا آ کے بتاتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے فلاں گنا کروایا دوسرا کہتا ہے جی میں نے تو اس سے بھی بڑا گنا کروایا شیطان خوش نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے نارمل ہے ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی بی کے درمیان جدائی کروا دی ہے ہائے 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 نبی الاسلام کہتے ہیں کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ کام تے پائی تو پایا ہے اصل اچ اصل کام تو تو نے کیا کیونکہ بیڑا غرق ہو گیا میاں بیوی بی لادا ہو گئے بیڑا غرق اسی لیے ترمزی بداؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے طلاق حلال اس لیے کہ بعض کا جنون ضرورت ہوتی ہے ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کبھی طلاق ہو کبھی بھی نہیں چاہتا قرآن میں اللہ تعالیٰ صورت و نصاب میں کہہ رہا ہے اگر تمہیں کچھ عورتوں کی عادت بری لگے نا تو صرف نظر کیا کرو ان کی کئی اچھائیاں بھی تو ہیں ان کی طرف دیکھ لیا کرو اللہ کبھی نہیں چاہتا طلاق ہو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ اور ان ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم کی ٹیڑا کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور ان کو توڑنا ان کو طلاق دینا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ یعنی درگزر کرو برداشت کرو اب مردوں کو ویسے تو یہ بڑا شوق ہے عزت اویل کرنے کا اور وہ اپنی بیویوں کو حدیث سناتے ہیں ترمزی بداؤد ابن ماجہ کی کہ نبی السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا حق کیا ہے تو اس یہ صرف حق ہی حق ہے اس کے گیس آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس کا حق ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ جاتی ہے 
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا آپ نے سواری کے اوپر اونٹ پہ سواری چلنا شروع ہی تو آپ فرمایا معاذ میں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہوں فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں پھر تھوڑی سواری آگے گی آپ نے کہا معاذ کہا لبائی کا یا رسول اللہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے آپ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اس کی عبادت کرے اور پھر جب سواری تھوڑی اور آگے گی آپ نے کہا معاذ لبائی کہا یا رسول اللہ جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر اس بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے ہوئے ہوئے کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے تو سر اللہ اگر اپنے بندوں سے حقوق مانگ رہا ہے نا اپنا یہ حق مانگ رہا ہے کہ میری عبادت کرو تو اس کے گیس وہ دے رہا کیا ہے ہمیشہ کی جنت تو آپ مرد اگر اپنی بیویوں سے حقوق مانتے ہیں نا تو اس کے گیس آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا صرف حقوق اویل کرنے آپ نے چودراہٹ اویل کرنی ہے دینا کچھ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو نصیحتیں آپ کو بخاری مسلم میں ملتی ہیں نا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نصیحتیں ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی ازمائش تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے مارے نہ جانا کہیں پہ ان کے ساتھ بد سلوکی کر کے لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بیویوں کے حقوق کی میں اس لیے زیادہ بات کروں کہ اصل پسا و طبقہ یہی ہے بیٹیوں سے تو ہمارے معاشرے میں بہت پیار کیا جاتا ہے ایک جداد ہی نہیں دی جاتی باقی تو سب کچھ پیار ہی کیا جاتا ہے کتنی محبت کے ساتھ باپ جو ہے کالج چھوڑ کے جاتا ہے اتنے پیار سے بیاتا ہے طلاق ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے ٹھیک ہے بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے خاندوں سے بگاڑ لیتے ہیں کئی عورتیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بگاڑ لیتے ہیں اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اصل جو پسا ہوا طبقہ ہے نا وہ بیویوں کا ہے لیکن اسلام نے حقوق دیے سب کو لیکن ہم نے اسلام سے صرف جو ہے نا رسومات لی ہیں جو اصل حقوق تھے نا وہ ہم نے پسے پوچھ ڈال دیے جو آج پھر یہ وومنس ڈے پہ جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی برپا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے تو اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے سولوشن اینڈ کی طرف آتا ہوں اور وہ سولوشن اینڈ یہ ہے میں ان لوگوں کو تو ایڈریس نہیں کروں گا جو اپنے اس معاملے میں تلے ہوئے ہیں کوئی عقلی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں کم از کم میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو مقدمہ رکھ سکتا ہوں وہ لوگ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ رونا نہ روئیں کہ یہ ہو گیا اور رونا ایسا سوشل میڈیا پہ رویا جا رہا ہے گویا کہ ہر گھر سے کوئی ایک عورت جا کے مارچ میں شریک ہو گئی ہے آپ کے کوئی جاننے والوں میں ہے جو شریک ہوئی ہوئی ہے تو کیوں پینک مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر رونا تو اس طرح جی جس طرح کوئی ہر ایک رونا رو رہا ہے کہ شاید اس کی بہن چلی گئی ہے کسی کی بیوی اس مارچ میں چلی گئی ہے کسی کی جو ہے وہ ماں چلی گئی ہے کوئی بھی نہیں گیا وہ چند گنتی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ماشاء اللہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا آپ کو یہ نہیں پتا 
اور ہم بھی فخریہ جو ہے نا وہ گالیاں نکال کے نا نیچے اپنی روح تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الٹا ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں تو یہ پینک نہ مچائیں کچھ نہیں بگڑا ہوا مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو آپ اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں اور سلوگن دے سکتے ہیں وہ گندہ سلوگن تو میں ریپیٹ نہیں کرتا میں نے ایک سلوگن اس کے لیے ڈیوائز کیا ہے اے اللہ تیری جان تیری مرضی میں نے بڑا غور و تفکر کیا کہ ایسی بات ہو جس کو بولتے ہوئے بھی انسان کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو جائے اے اللہ تیری جان تیری مرضی یہ جان تو نے دی تھی مرضی بھی اس جان کے اوپر تیری چلے گی اچھا یہ ڈیٹیکٹ میں نے کہاں سے کیا ہے قرآن سے سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ہے ون الیون ہوئے ہوئے. کمال یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں ان سے ہم بکے ہوئے ہیں اپنے رب کے سامنے ہمارا مال بھی اس نے لے لیا ہم سے کس کے عوض بھی ان لہم الجنہ جنت کے عوض ہم اپنی جانیں اور مال اللہ کو دے کر اس سے جنت خرید چکے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے اسی آیت میں فرماتا ہے فستب شروع بی بئی رکم الدی با یا تم بھی اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس بیت اور اس تجارت کے اوپر جو تم نے اپنے رب سے کیے کیا زبردست سودا کر لی ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی اور اسی کا دیا ہوا مال اسی کو دے کے اس سے ہمیشہ کی جنت تم نے کما لی ہے اور تم تو بڑے کامیاب تاجر ہو اس, اس تاجر بننے کے اوپر اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ یہ بیت کا لفظ جو آپ پیر مریدی کی بیت ہے یہ وہی لفظ ہے اندازہ کریں یہ آپ جو پیر کے بیت ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں اپنا آپ اس کو بیت صرف خلیفت اور مسلمین کی ہو سکتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں تیری اطاعت کے ذریعے نہ کہ تیرے آگے بیچ رہا ہوں تو سر یہ سلوگن عام کریں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تھم نیل پہ بھی یہ لکھیں گے اے اللہ تیری جان تیری مرضی لوگوں نے تو وہی والے نعرے دوبارہ ریپیٹ کر کر کے اور طوفان بدتمیزی اور بےحدگی جو ہے نا وہ برپا کر دی ہے ہم جو ہے نا وہ ایسا سلوگن دے جس سے توحید کی خوشبو آئے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی خوشبو آئے اور وہ یہی ہے اے اللہ تیری جان تیری مرضی اور سورہ توبہ آیت نمبر ون الیون اس سے ڈٹیکٹ کیا اور سر اس کے اوپر ترا سورت الحزاب آیت نمبر ہے تھرٹی سکس یہ تو جناب آپ کی روح خوش کر دے گی اتنی زبردست آیت ہے سورت الحزاب آیت نمبر تھرٹی سکس وما کان علی مؤمن ولا مؤمنتن ادا قد اللہ و رسول کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس چیز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کی کوئی اپنی مرضی اس معاملے میں رہ جائے کیا زبردست بات ہے وہ رسول امرنتم جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور عورت کا اپنا اختیار ختم اور اس کے ساتھ ہی آیا اسی آیت میں وہ میں یا رسول فقط بلّا بولالم مبینہ 
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی مومن مرد اور عورت کی یہ اختیار ہی باقی نہیں رہتا جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں ویسے ہی پتہ ہم سب کو ہی ہے لیکن قرآن میں جس پیشن کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے نا یہ وہی چیز ہے اللہ تیری جان تیری مرضی اس لوگن کو عام کریں اس کو لکھ کے کاٹا مارنے کی ضرورت نہیں وہ آپ نے لکھ جب دیا تو زمان زدہ عام ہو گیا اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس لوگن جن کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا وہ بول رہے ہیں تو یہی تو یہ چاہتے تھے کہ یہ عام ہو جائے اور وہی ہم نے جو ایڈ فیول ٹو فائر کر دیے خود سے اور اس معاملے میں یاد رکھیے گا کہ ایک خوشائن پہلو جو میرے سامنے آیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس شر میں سے جو خیر نکلی ہے نا کہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پوری پاکستانی نیشن نے جو رسپانس کیا ہے وہ روڈ لینگویج کو چھوڑ کے کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے سب نے اس کو برا مانا ہے یہ جو ٹی وی اینکر بیٹھ کے الیکٹرانک میڈیا پہ جھوٹ کر رہے ہیں نا یہ اگر پول کروائے نا تو نائنٹی لوگ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں جو یہ ٹی وی کے اوپر بیان کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک چال چلی تھی جو ایسے قرآن میں آیا نا اللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ ان کے اوپر پڑ گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو دین کو سیریس نہیں لے رہے تھے آج آپ ٹی وی پہ دیکھیں نان پریکٹسنگ قسم کے لوگ وہ اسلام کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو یہ اس شر میں سے خیر انہوں نے تو پوری زندگی شاید یہ کام نہیں کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے اتنا بڑا خیر برآمد کر دیا یہ اس کا پازیٹو پہلو بھی ہے لیکن اس میں گالی گلوچ سے جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ اس کا وہ اس کو اویل کر رہے ہیں تو صورت النام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبود کو ورنہ وہ لا علمی میں دشمنی میں آ کے تمہارے معبود کو گالیاں دیں گے لہذا میری ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اس طریقے سے سازشیں کر رہے ہیں ان کو گالی گلوچ نہیں پیار محبت سے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان پہ اثر تو کوئی نہیں ہونا لیکن گالی گلوٹ سے آپ غصہ ٹھنڈا کریں گے ان کے مقدمے کو مضبوط کر دیں گے اس کو اوائڈ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ حیا کے اوپر بات کرنا فضول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قادیانی سے آپ ختم نبوت پہ بات کریں گے ایک قادیانی سے اس بات پہ بات نہیں کریں گے کہ امین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے اصل مسئلہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ کیا ہے ختم نبوت کا عقیدہ بالکل اسی طریقے سے اس وقت جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی اینٹی اسلام اور پھر لوگ ان کو آئے ہیں دیسے علماء بھی سنا رہے ہیں یار اللہ کے بندوں ان میں سے اکثر لوگ تو قرآن و دیس کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے ایون گاڈ کو بھی نہیں مانتے سوشل پریشر کی وجہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہمیں تو پتا ہے لیکن ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ گاڈ کی بات اس حوالے سے کرنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا یہ فضول ہے ان کے ساتھ یہ بات کریں یہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں اگر خدا کو مانتے ہیں باقی سارے سوال ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کیوں اللہ نے صورت الانبیاء میں فرمایا لا یس العما یفعل وهم یسالون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے ول اف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا ورنہ تو کل کو کوئی وومن مارچ کے اوپر کہے گا کہ آندہ کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ عورت کے ذریعے پیدا ہو اور ایک بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے تب ایکویلٹی ہوگی اچھا ابھی تک کسی جگہ میں نے یہ پڑھا میں نہیں دیکھا یہ بھی آنا چاہیے تھا نا اس کا مطلب یہ خود مانے ہوئے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار ایک خاص یہ جو کہتے ہیں شانہ بشانہ ہر معاملے میں تو ادھر بھی آؤ نا شانہ بشانہ تو سب تھوڑا خیال کرنا چاہیے 
سورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈریس کیا ہے سورت البقرہ کے اندر بھی کہ سورت النساء میں آیا تھا الرجال قوامون علی النساء اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم, حاکم یہ نہیں ہے کہ لٹھ لائے کے مغرب پہ جان گے آگے آگیا اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں صرف حقوق نہیں لینا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کا نان و نفقہ ان کی رہائش کھانا پینا یہ سارے معاملات پورے کریں گے یہ تو پورے کرنا رہے ہوں گھر بیٹھ کے سگریٹ اور اکے لگا رہے ہوں ان کی عورتیں بچاری باہر کام کریں تو وہ پھر یہ کہیں گی کہ ہم مرد جو ہیں وہ آکے میں عورتوں کے اوپر لانت ہے ایسے مردوں کے اوپر ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا ویسے میں نے دیکھا یار ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور جو ٹرو ریلیجن کے ماننے والے آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اللہ کے فضل سارے ران مرید ہیں ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اور یہ ڈرنا اس کا محبت میں ہوتا ہے اور اس کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز کا مزہ نہیں ہے حقیقت بات ہے اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا غیر معمولی رکھا یہ آج ہم یہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑوں کو بری لگتی ہیں نا کیونکہ ان کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اس سے پہلے جو زمانہ تھا نا صحابہ کا اور نبی اسلام کا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا سر ابو دود میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام نے ایک دن مجھے کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں لگائے بیوی سے خامد کہہ رہا ہے دوڑ لگائی حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی تو پھر کافی عرصہ گزرا تو ایک دن نبی اسلام نے دوبارہ کہا عائشہ ایک بار پھر دوڑ لگائیں تو اس دفعہ نبی اسلام آگے نکل گئے اور آپ نے یہ پیچھے کا میں نے بدلہ اتار لیا ہے وہ پہلے بھی نبی اسلام نے شفقت ہی فرمائی تھی اچھا بخاری مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام اتنی شفقت فرمانے والے تھے کہ مسجد نبی میں جب حبشی جو ہے وہ نیزوں کی اور تلواروں کی جنگی پریکٹس کرتے تھے نا تو میں نے ایک دن کہا یار رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ پردے سے میں یوں دیکھتی رہوں اور آپ نے فرمایا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنا اسٹیمنا رکھتی ہوگی کھڑا ہونے کا ظاہر بچے یہ چھوٹی عمر کے لوگوں میں تو بہت اسٹیمنا ہوتا ہے نبی الاسلام اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے جب تک میں خود نہ کہہ دوں نا کہ میں تھک گئی ہوں تو نبی الاسلام کھڑے ہو کر اس طریقے سے مجھے وہ دکھایا کرتے تھے سر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کیا رشتہ ہے بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام سے ذرا پوچھیں کہ نبی الاسلام کے گھر کی جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں نبی الاسلام گھر آنے کے بعد کیا کرتے تھے گھر کا کام کاج اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے سر یہ جو بخاری مسلم میں اتنی رکت انگیز حدیث ہے تصویر فاطمہ والی اس میں تو آیا کہ فاطمہ جو ہے وہ غلام مانگنے کے لیے گی تھیں کیونکہ وہ چکی پیستی تھیں گھر کے کام کاج کرتی تھیں ان کے ہاتھوں پہ کمر پہ نشان پڑ گئے تھے تو سر وہ بھی تو بیویاں تھیں ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے لیکن دوسری طرف مرد بھی تھے سر پورا دن مزدوری کرتے تھے ٹھیک ہے جی حقیقت بات ہے یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے اور میاں بی بی کو اس رشتے کو انجوائے کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں اولاد کے معاملے میں بانڈ مضبوط ہوتا ہے دوسرا سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں تو آپ اس لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں ادروائز نہیں لیکن یہ ساری معاملات جو ہے نا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے جو جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو سوشل ویلیوز میں خاندانی سسٹم کے اندر بلیو نہیں کرتے ان کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو میں آخر میں ان کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ النور کی آیت نمبر ہے نائنٹین پارا نمبر اٹھارہ میں ان اللہ دینا یو 
بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشتو فی الذین آمنو کہ ایمان والوں میں فہاشی پھیل جائے لہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنین کے اندر فہاشی پھیلانے کے درپے ہوتے ہیں جو آج کل سلوگن کے ذریعے پھیلا رہے ہیں پھر دنیا والآخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ اس بے حیائی کے پیچھے کیا ہمیشہ کی نگامیاں چھپی ہوئی ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتی تو سارے کے سارے اس سسٹم کا حصہ بان جاتے وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے والا ہے افو درگزر کرنے والا ہے معاف فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے تو اسی آیت کے اوپر میں اس چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں جو ہماری اسلامی بہنیں ورگلائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعائیں خیر کرتے ہیں کوئی نفرت نہیں کرتے گالی گلوچ کرنا اور اسے مردانگی سمجھنا اور نام ریلیجن کا لینا اور ریلیجن کے بنیاد پہ کہنا کہ جی جو میرے ساتھ اس طرح کرے گا میں اس کو ترکی بترکی جواب دوں گا اور اس میں پھر ہر حد کراس کر جاؤں گا تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا تو میں اس ایٹیچیوڈ کو بالکل غلط سمجھتا ہوں بینگ ریلیجس پرسنالٹی میں کنڈیم کرتا ہوں دونوں طرف کے ایٹیچیوڈ کو اور خصوصاً زیادہ کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کے ایٹیچیوڈ کو کہ جو مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں اور نام مذہب کا لے رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کا اور گالی گلوچ میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو اس وقت معذرت کے ساتھ اکثر ہمارے نوجوانوں کی حالت ہوئی بھی ہے ان کو کہنا کہ فجر کی نماز اور جماعت سے کل پڑھ لیں اگر اپنے ریلیجن سے اتنا پیار ہے تو نہیں ہاں فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے پوری رات آپ ان عورتوں کو گالیاں نکالتے رہیں یہ ان سے کام ہو جائے گا تو شیطان بھی تو یہی چاہ رہا ہے اینڈ ریزلٹ تو شیطان تو ون ون سچویشن میں ہے اس کی وجہ سے تو اب آپ اس کی بجائے نا بس ہر جگہ نا جہاں پہ بھی آپ کو ان کی کوئی ویڈیو نظر آئے جو بے حیائی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو نیچے لکھ دیا کہ اے اللہ تیری جان تیری مرضی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے شدید بارش کے موسم میں یا شدید گرمی کے موسم میں یا شدید سردی کے موسم میں اگر کوئی مسلمان مرد اپنے گھر ہی میں فرض نماز ادا کرے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوگا اتنے یا اس نے لگائے کہ کوئی شہر رہ نہ جائے دیکھیں جی سنب نے ماجہ میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ مرد کی گھر میں نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی عذر ہو مرد بغیر عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے نفلی نماز کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے مسجد میں نفل یعنی سنت نماز پڑھنے کا کم ثواب ہے گھر میں زیادہ ہے اچھا حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے مرد اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کیونکہ بچوں اور عورتوں کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے ان کی وجہ سے میں یہ نہیں کرتا حتیٰ کہ سن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے سن نبی دعوت کے اندر نبی اسلام نے فجر کی نماز کے وقت پوچھا فلاں کدھر ہے یا رسول نہیں آیا فلاں نہیں آیا آپ کو اتنا جلال آیا غصہ آیا آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے 
یہ سخت وعید بتا رہی ہے کہ مرد کے لیے آخری درجے میں نماز مسجد کے اندر ہی ہے کیونکہ اسلام یونٹی میں جماعتی زندگی میں بلیو کرتا ہے ابو دعود میں حدیث ہے کہ جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے تو وہ اس بھیڑ کی مانند ہے جسے بھیڑیا یعنی شیطان اچک سکتا ہے تو جس بستی میں تین مسلمان بھی ہوں اگر وہ جماعت قائم نہیں کریں گے تو شیطان انہیں اچک لے گا یہ الفاظ ہیں ابو میں البتہ ایک ایکسیپشن ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سخت سردیوں کے موسم میں اور سخت بارش کے موسم میں ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم فرض نماز بھی اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں حتیٰ کہ آپ ازان میں یہ الفاظ ایڈ کروا لیتے تھے سلو فر رحال گھروں ہی میں نماز پڑھ لو ظاہرہ اس زمانے میں پکی سڑکیں نہیں تھی گلیاں نہیں تھی اتنا کیچڑ جمع ہو جاتا تھا کہ مسجد میں پہنچتے پہنچتے بعض اوقات اگر گٹر کا پانی شامل ہو گیا ہے کوئی گندگی کا تو کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے اور کئی لوگ سلپ ہو جاتے تھے سلپ ہو جائے ٹانگ ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ تو اسلام تو ظاہرہ ایک نیچرل دین ہے تو نبی الاسلام حکم دیتے تھے حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا مجھے بتایا جمعے سے زیادہ تگڑی نماز ہے کوئی سر کوئی فرض نماز بھی جمعے کا مقابلہ نہیں کرتی اپنی اسٹرینتھ میں عید کی تو نماز نفلی ہے اور سنت نماز ہے اسلام میں نمبر ون نماز جو ہے نا وہ جمعے کی ہے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا نا میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو مسلم شریف میں یہ الفاظ ہے نبی السلام فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دلوں پہ مور لگا دے جمعے کی نماز سب سے زیادہ تاکیدی ہے سر قرآن میں ایک ہی نماز ہے جس کو امفزائز کرنے کے لیے مسلسل کئی آیات ایک صورت کے اندر نازل ہوئی ہیں سورت الجمعہ سورت الفجر بھی ہے لیکن اس میں صرف فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی اتنی لمبی ترغیب نہیں آئی ہوئی ہے لیکن سورت الجمعہ میں کتنا آیا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے کاروبار ترک کر دو مسجد کی طرف لپکو تجارت چھوڑ دو پھر نماز جب پوری کرو اس کے بعد سر اتنی بڑی تاکید کیونکہ یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے ویکلی اس کے بغیر مسلمان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے یہ نکاس تنجے اور طلاق ان مسائل کے لیے جمعہ کا دن نہیں ہے جمعہ کا دن پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کو لایا عمل بتانے کے لیے جس طرح جو بھی پریزنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یہ جمعے میں یہ ڈسکس ہونے چاہیے جمعہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ یہ بیان کرنا ہے کہ سنجے کے لیے کتنے ڈھیلے چاہیے یہ تو آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے جمعے کے لیے نہیں جمعے والے دن تذکیر ہے نصیحت ہے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام جمعہ دن قرآن سنایا کرتے تھے اور اس سے نصیحت کیا کرتے تھے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام اس طرح تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کوئی فوج کا کمانڈر جو ہے نا وہ اپنی ریایا کو تیار کر رہا ہو تو نبی الاسلام وہ کمانڈر ہو کے کس کس کے اگینسٹ تیار کر رہے ہوتے تھے وہ آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپ شہادت کی اور درمیان والی انگلی ساتھ ملا لیتے تھے تو آپ اپنی ریایا کو تیار کرتے تھے قیامت کے دن کی پیشی سے جیسے ایک فوجی جرنیل دشمن فوج سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے تو آخرت کے دن اللہ کے حضور جو پیشی ہونی ہے اس کے لیے آپ تیاری کرواتے تھے یہ جمعہ اس لیے ہوتا تھا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی نماز تھی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بارش ہوئی 
نبی اسلام نے کہا کہ جمعہ میں بھی نوسمٹ کر دو سلو فر رحال گھروں میں ہی نماز پڑھ دو یہ ساری تمہین میں نے اس لیے بنائی کہ اگر جمعہ کی نماز گھر لیکن جب جمعہ کی نماز گھر پڑھیں گے تو پھر آپ زور کے چار فرض پڑھیں گے اس طریقے سے مسافر کے پر جمعہ کی نماز نہیں ہے وہ زور کے دو فرض پڑھے گا تو اگر جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نا تو باقی نمازیں بھی سخت بارش میں لیکن یہ پسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے ایفرٹ پوٹ کرے جس طرح آج کل ہم جناب ہر کام کے لیے ہر پانچ منٹ بعد ڈبل روٹی لینے کے لیے کیک رس لینے کے لیے بسکٹ خریدنے کے لیے بارش میں بھی چھتری لے کے نکلیں اور مسجد کی باری آئے تو ہم کہ سلو پھر رحال ہاں آئینی طور پہ آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی شریعت تو نہیں بدل سکتی لیکن اخلاقن تو گرفت آپ پہ آئے گی نہیں کہ گاڈ کے لیے تو رسپانس نہیں ہے اللہ کے لیے تو کمیٹمنٹ نہیں ہے اور بیوی کے لیے ہے تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ آج کل نہ تو ہم ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہے پکی سڑکیں پکی گلیاں دو منٹ میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں سکون سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ لینی چاہیے بل فیسلٹی اپنی جگہ موجود ہے اچھا میں یہاں پہ وہ بھی حدیث بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک نابینا صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ نابینا ہوں مسجد تک پہنچنے میں بڑا تردد ہے مجھے اور مدینہ شریف میں حشرات الارض بھی بہت زیادہ ہیں کیڑے مکوڑے بھی مجھے خطرہ لیتا ہے کاٹ نہ جائے کوئی بچھو کوئی سام تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کرو نماز جب وہ جانے لگا نا آپ نے پھر واپس بلایا آپ فرمایا اذان کی آواز آتی ہے خیر رسول اللہ آتی ہے تو میں پھر مسجد میں پڑھا کر اچھا اس حدیث سے بال لوگوں نے یہ غلط رزن نکالا علماء نے نہیں نکالا محدثین نے نہیں عوام الناس نے کہ جی نبینے کے اوپر بھی فرض ہے وہ جائے سر وہ نبینا وہ تھا جو یہی جواب تو سننے آیا تھا وہ تو حضور کی وجہ سے خاموش ہو گیا عبداللہ ابن ام مکتوم سر یہ وہ نابینا ہے جس نے غزبہ بدر میں کہا تھا کہ مجھے لے جو کم از کم کافروں کے سامنے ایک بندہ تو زیادہ کھڑا ہوا نظر آئے گا ایک نابینا بندہ لڑ سکتا ہے وہ تو پہلے وار میں اس کو بچہ بھی آ کے مار دے یہ ایسا کمیٹمنٹ والا نابینا تھا ابن ام مکتوم جس کو نبی اسلام نے ابو داؤد میں آتا ہے کہ امامت کے اوپر فائز کیا تھا ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ شریف میں انصار مدینہ کی ساری اکیڈمک ٹریننگ جس بندے نے کی ہے وہ یہی نابینہ سے آبی ہے تو یہ حضور اسلام سے کوئی رخصت لینے نہیں آیا تھا حضور اسلام سے تصدیق کروانے آیا تھا کہ میں اتنی جو ایفٹ پوٹ کرتا ہوں مسجد میں آنے کی تو حضور میری تعریف کر دیں گے اور مجھے تھپکی دیں گے کہ یا تو بڑا جڑ ہے قائم رہی یہ اس چکر میں آئے تھے آگے سے جب انہوں نے جب سوال کیا تو حضور نے کہا گھر بھی پڑھ سکتے ہو تو آپ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو کسی نے نہیں تھا واپس بلانا حضور کو تو پتا چل گیا کہ یار یہ تو اتنی کمیٹمنٹ والا ہے اس کو میں اگر گھر میں باؤنڈ کرتا ہوں نا تو اس پہ اس کی دل ازاری ہونی ہے یہ تو تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہے تو یہ عبداللہ نے ام مکتوم کو حضور اسلام نے کہا تھا یہ جنرل نہیں ہے جنرل وہی حکم ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تکوا اور فتوا فتوا وہی رہے گا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں نماز نبینا ہے کوئی معذور ہے قرآن میں آیا ہے کہ معذور کے لیے جہاد بھی نہیں ہے اور نبینا ہونے سے بڑی کیا مزوری ہو سکتی ہے تو اس ساری چیزیں معاف ہیں لیکن سر خاص لوگ تو پھر خاص ہی ہوتے ہیں نا ان کے تو معاملات ہی علاحدہ ہوتے ہیں ان کی تو کمیٹمنٹ علاحدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ سورہ توبہ پڑھیں تو صحابہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ 
ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب تم نے انہوں نے آکے تمہیں ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے رینج کرنے کے لیے تو وہ آسووں کے ساتھ واپس لوٹے اور دوسری طرح منافقین بھی تھے جنہوں نے بانے کر کے جہاز سے پیچھے رہے تو پھر سر انہی کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا نا اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہوئی ہے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لہذا اس طرح کی احادیث سے اگر کوئی ریزلٹ نکالتا ہے کہ جی وہ نابینا بھی پڑھے تو ایسا نہیں ہے ورنہ اگر آپ یہ ریزلٹ نکالیں گے تو ہم آپ کو پھر ایک الزامی جواب پھکی والا دیں گے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے لہذا آج بھی اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور مسجد کی موزن کی آواز جتنے فاصلے تک جائے گی بس اسی کے کان میں یہ آواز شمار کی جائے گی اس سے دور والے کے پر پھر جماعت واجب نہیں ہوگی ورنہ سپیکر تھے تو آپ تین کلومیٹر دور پہنچا لیں گے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں آسانی اویلیبل ہے آپ اس کو اویل کریں گے اور ایک اور آسانی بھی ہے سر بارش میں آپ نمازیں جمع کریں صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون سکس ٹو نائن سے لے کے آن ورڈ کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے خوف کیا ہوتا تھا سردی کا گرمی کا دشمن کا اور میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے نماز خوف جس کا صورت النصام میں ذکر ہے تو خوف میں ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں اس لیے ہے نا کہ بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع کروا دی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے عباس کے ان تینوں میں تو تھا خوف بارش اور سفر اس میں تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی نبی اسلام نے ہمیں زور اثر مدینہ شریف میں جمع کروائی اور پھر مغرب اور شاہ تو تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیوں کیا تھا تو ان کا اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے حرج عربی میں کہتے ہیں تنگی کو اور امت کے لیے آسانی ہو جائے ایک فیسلٹی ہو جائے تو عام حالت میں بھی آپ ایک مقیم بھی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے لیکن مقیم پھر چار فرض پڑے گا زور کے چار اثر کے مسافر دو دو فرض پڑے گا اور مغربی شاہ کے مغرب کے تین اور شاہ کے دو اور مسافر اور مقیم جو ہے وہ مغرب کے تین اور شاہ کے چار یہ بڑی فیسلٹی ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام اسوالیہ نشان اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا تو میں نٹی گریٹی ساتھ اس لیے ایڈریس کر دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کو ریلیٹڈ ہوتی ہیں لہذا اگر آپ کو بارش میں خوف میں اور خوف پاگل کتوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ ہیں بچارے فجر کے وقت نکلتے ہیں کتا کاٹ گیا اگر آپ کے محلے میں وارا کتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام تو نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ جو ہے رسک لے لیں البتہ اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور آپ کی پریکٹس ہے کہ وہ آپ کتوں کو بھگا سکتے ہیں پھر تو آپ ضرور نکلیں ورنہ تو آپ کو پتا ہے کتے کے اوپر میرا وہ جو ایک کلپ بھی آیا ہوا ہے ریبیز جو ہوتے ہیں یہ اس ویکسین اس کی جو ہوتی ہے اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے نروس سسٹم کے اوپر اٹیک نہ وہ وائرس کر دے وہ جراثیم ورنہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے یہ لا علاج آج کے دور میں بھی علاج صرف اس کا ہوتا ہے کہ کاٹنے کے بعد کچھ عرصے کے اندر اندر آپ وہ لگوا لیں تاکہ وہ اس کے نروس سسٹم تک نہ پہنچے جراثیم پہنچ گئے تو آپ مارے گئے تو اس طرح کا رسک ہے اگر جان کا خطرہ ہے اور صحت کا خطرہ ہے بارش کا خطرہ ہے دھوپ کا خطرہ ہے تیز دھوپ بشرتے کہ آپ باقی کاموں کے لیے بھی نہ نکلتے ہوں اچھا کتنے بوڑھے بزرگ آتے ہیں نا کہتے ہیں جی وہ گھٹنے تنگ کرتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھٹنے اتنے رہ گئے ہیں کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کئی بوڑھے ہیں 
مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ جوتیوں والی جگہ پہ 10 20 20 منٹ پالیٹکس ڈسکس کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے اور جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوتے ہیں گوڑے جواب دے کے اندر اچھا ٹھیک ہے گھٹنوں کا تعلق بینڈ کرنے سے ہے میں نہیں کہتا رکوع میں پرابلم ہو سکتی ہے سجدے میں جانے میں قیام میں تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے جو گھٹنے مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ آپ کو آدھے گھنٹے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکیشن کروا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہو رہا ان گھٹنوں کو کھڑے ہو کے نماز میں جا کے کیوں فیل ہو گئے ہیں فرض نماز میں اگر آپ قیام کر سکتے تھے اور آپ نے قیام نہیں کیا تو نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے نفلی نماز تو صحت مند مندہ بھی بیٹھ کے پڑھے تو ہو جائے گی لیکن وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا لیکن یہ ہے سنت اور نوافل کے لیے فرض نماز اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھی اور آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں کیونکہ نماز کے فرائض میں ایک قیام بھی ہے اور لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے باہر گپے مارتے ہیں سیدھے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اگر جینون پرابلم ہے ضرور بیٹھے اور یہ کرسی بھی وہ بندہ یوز کرے جس کا کوئی ایشو ہے ادروائز زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے اور یہ کرسی کے آگے وہ جو ایک لگائے میں انہوں نے آج کل سجدہ گاہ کے لیے پھٹے یہ خلاف سنت ہے ابو دود میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو آپ سر کے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے تھے آپ نے کوئی پھٹا نہیں سامنے رکھا ہوتا تھا اشارہ کافی ہے اور اس میں الفاظ ہے ابو دود میں کہ نبی الاسلام جو ہے وہ رکوع کے لیے کام اشارہ کرتے اور سجدے کے لیے زیادہ یعنی اگر آپ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو آپ نے یوں کر کے رکوع سجدے نہیں کر رہے آپ رکوع میں جانا ہے آپ یوں کریں اللہ اکبر سجدے میں جانا ہے سمی اللہ علیہ محمدہ ربنا الحمد اللہ اکبر بس وہ یام وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ادھر کر رہے ہوتے ہیں یہ حرام ہے خلاف سنت ہے بدت ہے ہم نے تو کئی مسجدوں میں یہ بات کر کے یہ کٹوائے پھٹے سامنے سے اور یہ میں جو آپ کو فتوا بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام مکاتبے فکر کا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جس کو تھوڑا بہت پرابلم ہے جا کے کرسی پہ جا کے ٹک جاتا ہے اور اللہ کے بندو کرسی پہ کیوں جا کے بیٹھتے ہو زمین پہ بیٹھو اور زمین پہ یاد رکھیے گا آپ دوزانوں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اور اگر آپ دوزانوں نہ بیٹھ سکتے ہو پھر آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ بال لوگوں کو عادت ہے خصوصاً اہل حدیث میں دیکھا کہ وہ بیٹھتے ہی ایسے ہیں وہ جس حدیث سے لیتے ہیں وہ حدیث تو پڑھیں عبداللہ بن عمر کی الموتا امام مالک میں اور غالمنصر نبی داؤد کے اندر موجود ہے وہ ان کا بیٹا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ چوکڑی مار کے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے تو کسی یوزر کی وجہ سے تو اس کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں میں تو چونکہ بیٹھ نہیں سکتا دوزانوں اس لیے اتنا بیٹھا ہوں ورنہ بیٹھ کے نماز دوزانوں جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور جب آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر ظاہر آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں نا پھر آپ فزیکلی سجدہ کریں بجائے کرسی پہ بیٹھ کے پھٹے پہ کرنے کے اور سر اللہ کا شکر ادا کریں جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ترسیں گے جب آپ اللہ کے سامنے اس طریقے سے رسپانس نہیں کر سکیں گے روحانیت ہی ختم ہو جائے گی سر جب تک پیشانی اللہ کے آگے نہ جا کے زمین پہ لگے چاسی نہیں آتا یہ حقیقت بات ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ ایک ایک رکن جو ہے سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں ورنہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی یہ چیزیں اور پھر وہ آپ ٹیسٹ فیل نہیں کر سکتے آج تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں ایک ایک چیز کو یہ تو جب سجدہ انسان کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے اور اپنی عزت کی جگہ اللہ کے سامنے اس کو ذلت میں لے جاتا ہے اس کی بڑائی کے لیے اس کا تو ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے تو 
اس سے پہلے کہ جب یہ سیچویشن آئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں ہم نے نماز کا ایک فریٹیکل بھی ریکارڈ کروایا ہے ہمارے بھائیوں کو کافی ساری اب ایمیز آنا شروع ہو گئی ہیں ہم نے کمیٹمنٹ یہی کی تھی آپ سے کہ سیچرڈے والے دن اس کو اپلوڈ کر دیں گے لیکن اس میں کام ہی اتنا نکلے نماز وطر کور کی ہے اور عام نماز اس کے پوسچرز کی لادہ حدیثیں لگائی ہیں کہ کیسے آدم آمنا ہے اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے اس کی حدیثیں لادہ لگائی ہیں اور اس طرح ہم نے نئے سٹائل میں حدیثیں لگائی ہیں وہ آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے پہلے تو ہمارے صرف نیچے حدیث کا نمبر لکھا ہوا آتا تھا نا اب نے بقیدہ کتابوں کے فرنٹ پیجز بھی ڈسپلی almost ek ghanta aur 21 minute ki wo video editing ke baad bani hai yani 81 minutes ki aur wo 81 minutes ki video 10 ghante ki kai videos pe bhari hai kyunki wo sab kuch hi cover ho gaya ab aapko research paper kitabein bhi nahi padhni padengi har ek ka number likha hai ga aap islam 360 mein ya pdf یہ والی حدیثیں موجود ہیں آپ کھول کے خود پڑھیں ایک ایک چیز تو الحمدللہ ہماری ہوگی ہے رینڈرنگ اس کی رینڈرنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی درست نہ ہوئی تو کیا نکلنا ہے نبیرستان نے فرمایا نا میں مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے اگلے سوالات اور منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اگلی منزلیں اس کی مشکل در مشکل ہو جائیں گی تو نماز اس طریقے پر پڑھنی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا یعنی کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کی نماز اور ہے بابوں کی نماز اور کتابوں میں جو نماز لکھی ہوئی ہے نا وہ ہے جو نبی الاسلام نے اپنی امت کو دی ہے تو ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتابیں اس لیے تو آپ چینج اتنی دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب جنیر صاحب جو بتاتے ہیں وہ واقعی اس طرح لکھا ہوتا ہے اور باقی جو بتاتے ہیں بغیر ریفرنس کے بتاتے ہیں اور اگر خدا اچھا یہاں پہ میں ایک زمنان ارز کر دوں میں مغرب کی زانے کا وقت قریب ہے ایک چیز ارز کر دوں چند دن پہلے ہماری اکیڈمی میں ایک بریلویوں کے مفتی صاحب نے فون کیا تو ہمارے ابرار بھائی نے اٹینڈ کیا انہوں نے کہا یہ انجینئر صاحب جو پوفلٹ ڈکھتے ہیں نا اس میں جو حدیثوں کے نمبر لکھے ہیں ان نمبروں پہ حدیثیں موجود نہیں ہیں اچھا اب ایک بندہ مفتی ہے تو ظاہر ہے اس نے شیخ الحدیث بھی ہوگا وہ حدیث کا دورہ کیا ہوگا حدیث کے ایک بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے حدیث چھوڑ دیں ہماری ویڈیوز دیکھنے والے بھی عام سٹوڈنٹ کو یہ بات پتا ہے کہ حدیث بہاری میں یا مسلم میں جب کوئی حدیث آتی ہے نا تو حدیث کا آپ ایک نمبر لکھتے ہیں لیکن وہی حدیث کہ کئی ایک ترک کئی اور ترک مختلف جگہ پہ بہاری میں سکیٹڈ فارم میں موجود ہوتے ہیں بعض میں ایک طرح کے الفاظ ہیں بعض میں دوسری طرح کے مثلا یہ جو حضرت من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات حضور کی میت کے اوپر پہلا خطبہ 
بخاری میں ایک طریق میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ بخاری میں وہ یہ حدیث کسی اور نمبر پہ آئی ہے کسی اور چپٹر میں دوسری سنت کے ساتھ تو وہاں لکھا کہ انہوں نے آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ تیسری جگہ پہ آئی تو وہاں ہے کہ آپ علیہ السلام کے کفن کو اٹھا کے ماتھے پہ بوسا دیا چھے سات جگہ پہ حدیث آتی ہے ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں لیکن جب ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو میں ساروں کو جمع کر کے بیان کرتا ہوں اب ان کا کیا حالت ہے انہوں نے نمبر تو پھر ہم کسی ایک کا ہی لکھیں گے نا میں چھے نمبر تو نہیں لکھ سکتا یہ جو بہاری آپ کے سامنے پڑی ہے نا اس میں آپ کسی بھی نمبر کی حدیث اٹھائیں نا اس کے اینڈ پہ نا بریکٹ میں وہ باقی نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں اس اس نمبر پہ ہے یہ ایک عام سٹوڈنٹ کو جو مارے جگہ بیٹھتا ہے جو کالج یونیورسٹی سے پڑھا اس کو بھی پتا ہے تو ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے بخاری کی اس حدیث کے سارے ترک دیکھ لی ہیں وہ جو رسول اللہ کی آخری وسیعتیں ریسرچ پیپر نمبر 1 میں تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے مبارک سے تکلیف کی شدت کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیا تھا اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہ کرنا اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پہ لوگ سیدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی اوپنلی زیارت کے لیے کھول دیتے اب یہ جو کرٹیکل الفاظ ہیں نا یہ تھے 1390 لیکن اس میں وہ الفاظ تھے کہ حضور علیہ السلام تکلیف کی رسے اپنی چادر اپنے چہرے سے ٹاتے تھے اور یہ جو الفاظ ہیں لان اللہ یہود والنصارہ یہ سب میں تھے اب ہم نے جو نمبر لکھا تھا نا اس نے اس نمبر پہ چیک کیا اور مفتی چیک کر رہا ہے کوئی نہیں ان لوگوں نے ڈگری نہیں ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ جی وہ جی وہ تو ہے ہی نہیں دی سے یہ انجینئر خود سے ڈالتا ہے عمر بھائی نے اس کو کہا یار اس کے باقی ترک بھی چیک کرو پھر انہوں نے خود بخاری عربی والی کھول کے ان کو بتایا کہ یار اس کا تو یہ یہ ترک بھی ہے کھولو ذرا اور پڑھ کے بتائی یہ ان کا حال ہے اور یہ کہتے ہیں ہمارا علم حدیث کے اوپر عبور ہے لہذا یاد رکھئے کہ جب ہم یہاں پہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا تو میں سکیٹڈ فارم میں مختلف نمبروں پہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں نا ان کو کمبائنڈ فارم میں ڈسکس کرتا ہوں ایک نمبر پہ نہ ملے دوسرے نمبر پہ مل جائے گی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں حدیث بخاری سی سے بیان کر رہا ہوں اور وہ بارے شریعت شریف میں لکھنے یا بیشتی زیور شریف میں نکلے یا کانی شریف میں نکلے ٹھیک ہے بعض کا کچھ حصہ بخاری میں ہوتا ہے کچھ مسلم میں تو میں اس کو کمبائنڈ کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو یہ زمنن میں نے عرض کیا تھا مغرب کی ازانیں شروع ہو چکی ہیں ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد مغرب کی ازان کے وقفے کے بعد ٹھیک ہوگا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج آٹھ مارچ دوہزار بیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون زیرو سکس میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد بکیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل کرونا وائرس کی وبا کے باعث خانہ کعبہ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور چند دینوں کے لیے توافع کعبہ کو بھی روک دیا گیا ہے میرے علم کے مطابق یہ اسلامی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے ایسی صورتحال میں حج و عمرہ کے زائرین کے لیے کیا احکامات آئے ہیں پلیز بزاف فرما دیں شکریہ دیکھیں جی یہ تھوڑے سی میں آپ کی ہسٹری کی اصلاح کر دوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی تاریخ میں کئی دفعہ خانہ کعبہ سیل ہوا ہے مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حجاز میں خلافت قائم کر لی تھی تو مکہ مدینہ اور حجاز کے ایریے پہ 
ان کی خلافت تھی اور شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کی اور یزید تھا اس وقت خلیفہ تو اس نے لشکر روانہ کیا عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کے لیے تاکہ حجاز کی حکومت بھی حاصل کرے تو انہوں نے منجنیق کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر بمباری کی بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا بڑی بڑی گلیلوں کے اندر جو لکڑی کی ہوتی تھی پھینکے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اسی دوران خانہ کعبہ کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی غلاف کعبہ کا ایک حصہ بھی جل گیا اور یہ توہین ہوئی اس دوران خانہ کعبہ سیل ہو گیا کتنے عرصے کے لیے لوگ حاج عمرے کے لیے نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبے کے اندر پناہ لی ہوئی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم ہم پہ حملہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کعبے کی حرمت کا بھی دنیا پرستی میں خیال نہیں کیا الٹا منجنیک سے پتھر پھینکے اور خانہ کعبے کو مسلمانوں نے شہید کیا استخف اللہ بہرحال اسی دوران یزید ابن معاویہ مر گیا عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچ گئی تو انہوں نے پھر جو کمانڈر آیا تھا اس کو پیغام بھجوایا کہ تمہارا شیطان مر چکا ہے شام میں جو بیٹھا ہوا ہے جاؤ اپنے شیطان کا جا کے جنازہ پڑھو تو وہ معاشرہ ٹوٹ گیا پھر نو سال تک عبداللہ ابن زبیر حجاز پہ حکومت کرتے رہے اسی دوران جب یزید مرا تو اس کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا اور وہ واقعی رحیم اللہ تعالی ہے وہ وہ ہے جس کو شیعہ بھی رحیم اللہ کہتے ہیں صرف بائیس سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس نے اپنے باپ کی مسنت کو ٹھوکر مار دی اس نے کہا میرے باپ نے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دی اہل بیت کے ساتھ ظلم کر کے میں لانت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کے اوپر اور اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ کچھ دنوں بعد اس نے مار بھی جانا ہے تو اگر حکومت مل بھی گئی ہوتی تو اس نے اویل کتنا کرنا تھا مر تو جانا ہی ہے میرے بھائی تو ایسی کر جائیں کہ مرنے کے بعد امر ہو جائیں بائیس سال کا لڑکا جس کو آج جس خاندان کے بدترین جو دشمن ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں اس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹا یزید کہ لیکن رحمہ اللہ تو اس کے بعد مروان میں نکم جو ساری سازش کرنے والا تھا جنگ جمل کو پلان کرنے والا اور یہ سب کچھ اس نے پھر حکومت سنبھال لی اس نے کوشش کی کسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر پہ غلبہ پائے نہیں پھر وہ مر گیا مرتے مرتے اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو بنایا پھر عبد الملک بن مروان نے حجاج ابن یوسف کو لالچ دی کہ میں تمہیں حجاز کا بھی گورنر بنا دوں گا عراق کا تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے وہاں کا بھی اگر تم عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرو اور صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے جو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف اس میں میں نے پوری ہسٹری صحیح مسلم سے بتائی ہے کہانی شریف مولانا شریف نہیں صحیح مسلم شریف اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اس دوران بھی خانہ کعبہ شہید ہوا اور ان کی لاش ایک صحابی رسول کی لاش اس نے جو ہے وہ وہاں دروازے پہ ٹانگ دی تو ایک بڑی دردناک ایک سٹوری ہے اس میں میں نے بتائی ہے لیکن یہ میں بتا رہا اس لیے ہوں کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے جو مسلمانوں کے اندر جو یہ ملوکیت کا کرونا وائرس ہے نا اس نے بھی اس طرح خانہ کعبے کو سیل کیا ہوا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے جب دور میں یہ سارا معاملہ ہوا تو عبداللہ بن عمر سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حاج اور عمرے کے معاملے میں جو اب یہ ایشو ہے تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا ہم وہی کریں گے جو نبی اسلام نے کیا تھا تو ان کا نبی اسلام نے کیا کیا تھا وہ بھی بخاری مسلم میں ان کا نبی اسلام نے جب سولہ حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے آپ کو مکے میں آنے سے روک دیا تھا تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ ہی اپنا جو ہے وہ جانور قربان کر کے بال منڈوا کے احرام کھول دیا تھا 
تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے اگر مکہ تک نہ پہنچ سکے اور بعد میں پھر اس عمرے کی قضا بھی دیجئے یہاں میں زمرہ بتا دوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عمرہ تھا تو قربانی کا جانور کیوں ساتھ لے کے گئے تھے عمرے پہ قربانی کا جانور آپ لے کے جا سکتے ہیں حاج پہ تو ضروری ہے حج قران اور حج تمتوں کے لیے عمرے کے لیے انٹیگرل پارٹ نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ کوئی قربانی کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتا ہے ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے وہ عمرہ قربانی کے ساتھ اپنی حدی کا جانور ساتھ لے کے گئے تھے تو ان کا ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے خانہ کعبہ جو سیل ہوا ہے نا میرے بھائی یہ سیل اس طرح نہیں ہوا کہ بالکل ہی وہاں نماز نہیں ہو رہی سیل کے لفظ سے ایک بڑا غلط سا امیج آتا ہے صرف انہوں نے متاف خالی کروایا تھا میں نے وہ ویڈیوز دیکھی آپ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں انہوں نے متاف خالی کرا کے جو طواف کعبہ والا معاملہ ہے وہ سب سے اوپر والی منزل پہ شفٹ کر دیا ہے تو ویسے تردد والا کام ہے وہ تو چکر ہی ایک کلو میٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے ایک چکر تو نیچے انہوں نے سپرے وغیرہ کر کے صفائی کروائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے متاف کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کا یعنی حتیم ہے اور کعبہ شریف کی اپنی پوری بلڈنگ اس کو انہوں نے ایک سرکل میں سیل کیا ہوا ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جا کے حضرت اسمت کو لوگ چومتے بھی ہیں اور سب سے آسان ذریعہ جراثیم ٹرانسفر ہونے کا تھوک ہے ایک کرونا والے نے اس کو بوسا دیا تو تھوک تو لازمی لگتا ہے دوسرا والا آ کے صرف زبان ٹچ ہی کرے گا وائرس شفٹ ہو جائیں گے اور یہ وائرس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق وہ کرونا وائرس والا میرا آپ کلپ دیکھیں سر آپ کو پوری میڈیکل سائنس پتہ چلے گی اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا اور اس میں ایسی صورتحال میں اسلام ہمیں کیا گائیڈ لائنس دیتا ہے ایپیڈیمک اور وائرل ڈیزیز کے حوالے سے جتنے اختلافی مسائل تھے میں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ تھوک سے پھر وہ وائرس ٹرانسفر ہوگا یہ سعودیہ والوں نے چیز لرن کی ہے ایران سے ایران اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹاپ آف دا لسٹ ان ملکوں میں آ گئے جہاں پہ یہ وائرس پھیل گیا کیونکہ وہاں پہ زیارتوں میں بھی لوگ اسی طریقے سے چومتے تھے تو وہ تھوک سے وہ پھیلنا شروع ہوا اللہ نہ کرے یہ پاکستان میں کوئی کرونا وائرس والا آ کے یہ مزاروں کے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دے نا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی وائرس کیسے پھیلتا ہے تو یہ دربار بھی سیل کرنے چاہیے پاکستان میں ٹھیک ہے نا جی چلیں وہ اس وجہ سے سیل نہ کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی السلام فرمائے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بناؤ قبروں پہ مت بیٹھو یعنی مجاور بان کے بھی بیٹھنا ڈائریکٹ بیٹھنا بھی اور قبروں کو پکا نہ کرو وہ حدیث اگر مسلم شریف کی نہیں ماننی تو کرونا شریف کا خیال کر لیں تو یہ چانس ہے یہ انہوں نے لرن کیا اور حکومت نے ابھی بڑا اسٹرکٹ آپ کو پتہ ڈسین لیا اور ہماری حکومت کبھی کبھی کوئی بہت اچھا کام کر دیتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے بارڈر کو وہاں پہ پہلے زائرین کو رکھتے ہیں اور پورا چیک اپ کرنے کے بعد کچھ دن رکھنے کے بعد ابھی بھی دو ہزار سے زیادہ زائرین ہیں جن کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے سر پاکستان میں میں ریکویسٹ کروں گا یہ کون سا ایسا فرض ہے جس کو آپ پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ہم منع نہیں کرتے لیکن جب اس طرح کا وائرس پھیلا ہوا ہے تو میں نے بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں کرونا وائرس والے کلپ میں بتایا تھا کہ نبی السلام نے تاؤن کے مرض کے بارے میں وبائی امراض کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پہ پھیلی ہو وہاں آپ نے نہیں جانا تو آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے بیماری یہاں لے کے آ رہے ہیں اور ان کے لیے حکم ہے کہ جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ بیماری نہیں ہے یہ ڈبلو ایچ او نے جو ڈسین کیا یہ تو بخاری مسلم میں نبی السلام چودہ سو سال پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اور مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے الحمد ہمیں چائنا سے کئی بھائیوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شہید ہو جائیں گے یہاں سے نہیں نکلیں گے اللہ کی مرضی ٹھیک ہے جی 
تو یہ اللہ پہ یقین کا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر کے ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے صاف ستھرا کھانا کھا کے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث بیان کرنا کہ آپ چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو نشان پڑ جاتا تھا یہ بہت آسان ہے جب آپ چٹائی پہ شفٹ ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ بیان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں تو یہ مشکل وقت آتا ہے تو انہوں نے سیل اس طرح نہیں کیا ہوا کہ جناب وہ خانہ کعبہ ہی سیل ہو گیا تو انہوں نے حصہ وہ کیا اور مطاف انہوں نے نماز کے لیے کھول دیا لوکل لوگوں کے لیے آؤٹ سائڈر کے لیے فی الحال عمرہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا اور آپ پتہ ہے پاکستان میں بھی کئی بچارے آج ہی بیٹھے ہوئے تھے ایئرپورٹ کے اوپر اور ان کو انہوں نے پھر پیسے واپس کر کے بھیجا ہے اب جنہوں نے احرام باندھ کے نیت کر لی ہوئی تھی ان کو تو پھر ظاہر دم دینا پڑے گا اور جنہوں نے صرف احرام باندھے تھے ابھی نیت نہیں کی تھی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ راستے میں یہ لم لم جو جگہ آتی ہے نا مکات وہاں پہ پہنچ کے وہ جہاز میں نوسمنٹ ہوتی ہے وہاں لوگ نیت کرتے ہیں خالی آرام پہنے سے کوئی محرم نہیں ہو جاتا جب تک نیت نہ کر لے تو اس کو ان کو دم پھر ضرورت نہیں ہے جنہوں نے بھی نیت نہیں کی میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے اس نے تین چار دن پہلے مجھے فون کر کے پوچھا کہتا ہے جی اس نے تو بکنگ کرائی ہوئی تھی انتیس مارچ کی انگلینڈ سے اس نے عمرہ کرنا تھا اور پھر پاکستان آنا تھا اس کا بھی کینسل کر دیا انگلینڈ والوں کو بھی نہیں آنے دے رہی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو نہیں تو اب چونکہ اس کی فلائٹ جانی وہاں سے جدے سے ہو کے پاکستان کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی جدے میں اگر میں اتروں تو احرام تو میں نے نہیں پہنا ہوگا احرام تو ہو تو ویسے ہی اتروا لیں گے وہ نہیں جانے دیتے آؤٹ سائڈر کو تو میں سادہ کپڑوں میں صرف طواف اور خانہ کعبے کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں میں نے کہا پھر تو جا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انہوں نے جانے دیا تو ورنہ وہ نہیں نکلنے دیں گے وہاں سے تو چونکہ وہ اس نے مسئلہ اس لیے پوچھا کہ فکا ہنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ میکات کو بغیر احرام کی حالت کے کراس نہیں کر سکتے ادر وائز آپ کو دم دینا پڑ جائے گا تو جو انفی ہے نا وہ کنیکٹڈ فلائٹ میں جو آتے ہیں نا میکات ان کا کراس ہوتا ہے ان پہ پڑھنے دم جبکہ احادیث یہ کہتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پر کعبے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پہ لوہے کا خود تھا لڑائی کی وجہ سے وہ جو پہنا ہوتا ہے اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی پھر وہ خول بال میں اٹھا اتار کے آپ نے پگڑی پہن لی ہوگی اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمرے اور حج کی نیت نہ ہو تو وہ بغیر احرام کے بھی مکے میں داخل ہو سکتا ہے بیسیکلی انہوں نے حنفیوں کا رد کیا ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مکے آئے گا اس پہ عمرہ کرنا فرض ہے حالانکہ عمرہ خود ہی نفلی عبادت ہے جبکہ امام بہاری نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پہ آئے ہیں تو آپ نے تو عمرہ نہیں کیا آپ نے تو احرام بھی نہیں پہنا ہوا تھا الٹا سر پہ خود پہنا تھا اس چیز کا ثبوت ہے کیونکہ محرم تو سر پہ کوئی چیز نہیں لے سکتا ننگے سر ہوتا ہے تو امام بخاری نے بتایا کیا بتایا وہی جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور انہوں نے کہا کتابوں کی شریعت یہ کہتی ہے تو میں نے اپنے اس بھائی کو بتایا کہ بھائی پریشان نہیں ہونا سادہ کپڑوں میں زیارت کے لیے چلے جاؤ تواف بھی کرو عمرہ نہیں کر سکتے جو کہ محرم نہیں ہو لیکن دم شم کوئی واجب نہیں ہوگا تم نے تو احرام پہنا ہی نہیں ہوا اور اگر وہ مکات کراس بھی ہو جاتا ہے مکے کی نیت سے اور آپ عمرے اور حج کے لیے نہیں جا رہے تو آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے افضل ہے آپ ضرور کریں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ضرور کریں تو انہوں نے جو سیل کروایا نا میرے بھائیوں میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں سارے بڑے چینلز نے دکھائی ہیں وہ اتنا حصہ انہوں نے سیل کیا ہے تاکہ لوگ غلاف کعبہ سے چپکتے ہیں یا وہاں پہ حضر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو وہ ٹرانسفر نہ ہو باہر باہر وہ رہے 
تو میرا خیال ہے جب ریویلڈ نالج سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کہ یہ ریسٹرکشن لگائی جائے البتہ یہ ریسٹرکشن وہ نہیں لگا سکتے کہ آؤٹ سٹیشن لوگوں کو وہ وہاں آنے سے روک دیں اس کے لیے ان کو وہی کرنا چاہیے جو پاکستان نے کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی گئے ہوئے تھے ایران اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں ایرانی نہیں ہے ان کا چیک اپ کر لیں اگر کرونا وائرس ان میں نکلتا ہے تو ان کو واپس بھیج دیں یا وہاں پہ کہیں رکھیں یا نہ آنے دیں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پہ وبائی مرض پھیلے وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں باہر والے وہاں نہ جائیں سعودیہ والوں کو اگر ایشو ہے تو ان کے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے ویسے آج کل پکھ پہ ہی ہے ایتھے بھی مولویوں نے وظیفے بند کرتے انہوں نے اور میرے کھاتے ہی نہ وظیفے پہ جان کدھرے میں نہیں بند کرائے تو وہ ایئرپورٹس کے پاس بڑے بڑے جو ہیں وہ کیمپس ٹیمپری قائم کر سکتے ہیں جس میں وہ چیک کریں کہ جو وائرس والا بندہ ہے اس کو نہ آنے دیں باقیوں کو تو آنے دیں خام خواہ اس کو بند کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا سورہ الحج کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے کو ہم نے مکے کے شہریوں کے لیے اور آؤٹ سٹیشن لوگوں کے لیے بھی مشترکہ جگہ بنایا ہے کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا مکے میں آنے مکہ وہ انٹرنیشنل سٹی ہے جہاں جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ موجود ہے نا اس کو مکے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ حرام ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ جس نے ایک سال حج کر لیا وہ پانچ سال سے پہلے آ نہیں سکتا آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے آپ انتظام کریں یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں آج آپ امریکہ کے حوالے کر دیں نا حرم شریف اور ان کو کہیں کہ کروڑوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کی یہ اکانومی اس سے چلتی ہے تو اس وقت تو چالیس لاکھ حج کے لیے آ رہے ہیں اگلے سال اسی لاکھ آئیں گے وہ کہیں گے سر کوئی مسئلہ نہیں ایک کروڑ بھیجیں ہم ایک سال میں انتظام آپ کو کر دیتے ہیں اتنا پیسہ ہے سب کچھ ہے کر سکتے ہیں ٹوریزم کی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک سو ستر سے زیادہ ملکوں کے لوگ آتے ہوں سوائے ہر مین کے کتنی اکانمی جنریٹ ہو رہی ہے اس سے بڑا کوئی ٹوریزم کا کوئی سورس نہیں ہے تو آپ یار ان کے اوپر یہ خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ انتظام کریں ان کے لیے یہ کیوں پابندی لگائی ہے کہ جی جس نے ایک بار کر لیا پانچ سال تک نہیں کر سکتا یہ پابندی حرام ہے آپ پاس کلمہ ہے آپ حرم شریف میں رہ... اور یاد رکھیے گا حرم شریف میں آپ کسی کو سونے سے نہیں روک سکتے اس لیے آپ دیکھیں مسجد نبی تو رات کو دس بجے وہ بند کر کے نا آپ کو باہر نکال دیتے ہیں حرم شریف میں آپ سوئے رہیں فراٹے لیتے رہیں آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا کیونکہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے حرم آپ کے گھر کی طرح ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو قرآن میں آیا کہ سورت الحاج کے اندر ہم نے حرم کو مکے کے رہنے والوں کے لیے اور آؤٹ سائڈر کے لیے مشترکہ جگہ بنایا جتنا سر سعودی والوں کا حق ہے نا مکے کے اوپر اتنا ہی دنیا میں کسی کارنر پہ رہنے والے رشین کا انڈونیشین کا پاکستانی کا یورپین کا امریکن کا اتنا ہی حق ہے کعبے کے اوپر کیونکہ اللہ تو سانجھا نا ساڑا پھر ہمارے پاس پاسپورٹ بھی ہے کلمے کا الحمدللہ تو یہ نہیں روک سکتے یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں باقی یہ جو انہوں نے ریسٹرکشن لگائی وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں میں شریع ایک مسئلہ بتا دوں کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے ہرمین جائیں اور اس طرح کی کوئی آفت وہاں پہ خدشہ ہو پھیلنے کا ایون حجر اسود وہ چومنے کے لیے کھول بھی دیں تب بھی کوئی ضرورت نہیں چومنے کی نبی الاسلام نے آپ کے لیے سنت اسٹیبلش کی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے حالانکہ آپ اسلام کو حجر اسود تک پہنچنا کوئی مسئلہ تھا آج آپ کے بادشاہوں کے لیے سب کچھ خالی ہو جاتا ہے تو نبی الاسلام کو تو دور سے دیکھ کے لوگوں نے خالی کر دینا تھا 
لیکن نبی علیہ السلام نے جب تواف کیا تو آپ نے صرف ایک دفعہ بوسا دیا اس کے بعد آپ نے بوسا نہیں پھر دیا بخاری مسلم میں آتے آپ دور سے نہ اپنی لاٹھی سے یوں اشارہ کرتے تھے اور لاٹھی کو چوم لیتے تھے کر کے نا اس کے ساتھ ٹچ کر کے حجرے سور سے لاٹھی کو چوم لیا ڈریکٹ نہیں چوما اور بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے دور سے یوں اشارہ کیا جب ٹچ کریں گے تو پھر آپ لاٹھی چوم سکتے ہیں اور خالی یوں اشارہ دور سے کریں گے نا ہوا میں پھر چومنا نہیں ہوگا یہ اسلام آپ کا ہو جائے گا اور یہاں پہ 99% لوگ دور سے ہی توافے کعبہ کے اسلام کر رہے ہوتے ہیں ہر چکر میں آپ کو چومنا پڑ جائے اجرے سمجھ تو سر صبح شروع ہو گئے تو شام میں تواف مکے گا تھوڑا وہ بھی نہ مکے عورتیں تو ویسے ہی نہیں کر سکتی اسلام تینوں طریقے سے سنت ہے ڈائریکٹ کس کرنا یہ بھی سنت لاٹھی ٹچ کر کے یا کوئی ڈنڈا ٹچ کر کے چومنا یہ بھی سنت اور اگر آپ ڈائریکٹ نہ ٹچ کر سکیں تو دور سے یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بس یہ بھی آپ کا استلام پورا ہو گیا تو یہ بھی سنت ہے یہ سنت اسٹیبلش کی نبی اسلام نے امت کی سانی کے لیے لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بات بتا دوں امت صاحب بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں اے حضرت اسوت تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ تجھے چوم رہے تو میں تجھے چومتا بھی نہ ان کا مزاج یہ کہتا تھا یہ چوما چٹی سے کام کوئی اور بگڑ نہ جائے لیکن مجبور تھے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کو توڑ نہیں سکتا لیکن ساتھ انہوں نے اپنا ایک ایک سمجھ لیں اختلافی نوٹ تو میں نہیں کہتا لیکن انہوں نے ایک ایکسپلین کرنے کے لیے نوٹ لکھ دیا کہ کوئی اجر اسمت سے کوئی عقیدہ نما وسطہ کر لے ایسا نہ ہو پھر بت پرستی پتھر پرستی شروع ہو جائے اس میں ایک اور کہانی بھی ہے کہ جی مولا علی پاس سے گزرے تھے انہوں نے کہا امیر المنین حضر اسمت نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا تو عزت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا یعنی آپ نے میری اصلاح کی یہ جو جملہ ہے یہ بات تو ٹھیک ہے باقی جگہوں پہ لیکن یہ جو کہانی ہے نا یہ کہانی مستدرگ الحاکم میں ہے اور امام حاکم نے یہ جس راوی سے لی ہے وہ ابو ہارون راوی ہے اور وہ کذاب راوی ہے یہ جھوٹی روایت ہے یہ بعد والی کیونکہ لاجیکل ہے قرآن تو کہہ رہا اللہ تاثیر واضر تم وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اجر اسمت کس طریقے سے کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کہ اسے نفع دے دے یہ اس کا نفع نہیں ہے گواہی دینا جیسا کہ ترمزی میں آتا ہے کہ کیا مل دن اللہ تعالیٰ حضر اسمت کو آنکھیں بھی دے گا وہ ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اس کو کس کیا ہوگا اور وہ بھی جب اللہ اس کو بتائے گا ورنہ حضر اسمت کو تو نہیں پتا کون ایمان والا ہے اور یہ بھی ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے یہ سفید تھا اور بعد میں لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا یہ جو نفع ہے نا اس میں حجر اسمت کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے قرآن میں تو آتا ہے سورہ حامی و سجدہ میں ہمارے ہاتھ پاؤں سارے اضاء ہمارے امال کی گواہی دیں گے اچھے اور برے تو اپنے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیں یعنی جن ہاتھوں سے آپ نے جو ہے وہ قرآن شریف ہاتھ میں پکڑا اس کے بعد ہاتھ چومنا شروع کر دیں کہ فیض مل جائے مجھے یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن چومے اس طرح سے نہیں ہوگا وہ تو آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ جگہ بھی آپ کی نماز پڑھنے کی گواہی دے گی تو اس میں حضر اسمت کوئی خاص نہیں ہے یہ اس کا نفع نہیں ہوگا اس کا نفع تب ہے کہ وہاں پہ پڑھنے سے کوئی جنتی ہو جائے جیسے کہ دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے ایک ٹکڑا جنت کا کون سا ریاض الجنہ جو مدینہ شریف میں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ایک پاکستان میں بھی ہے 
ہاں او بابوں کا پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا ریاض الجنہ اور ہے بابوں کا ریاض الجنہ اور ہر چیز لا سکتے ہو تسی فٹ کر دے جاؤ اے فرمول ہے فنکشن اپلائی کر دے جاؤ تو وہ یہ ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے اس کی سند بخاری مسلم میں ہے اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے آج کی ڈیٹ میں قبر رسول اسی جنت کے ٹکڑے میں ہے اور سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں بھی علیہ السلام وہ نبی الاسلام کے ساتھ ہیں اسی جنت کے ٹکڑے میں اچھا اور قرآن میں اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا وہ کبھی نکلے گا نہیں تو اس آیت اور حدیث کے تحت جو بندہ ریاض الجنہ میں ایک دفعہ دو نفل پڑھ لے تو پکا جنتی ہو گیا تو آپ کی عقل مانتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا دنیا بقدر ایفرٹ ہے اور آخرت میں امال کا حساب دینا ہے اعلیٰ حضرت نے جذبات میں ایک ناتیہ شعر لکھا ہے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو جنت میں ایک دفعہ آ گیا نا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے انہوں نے یہ شعر لکھا کہ یا اللہ میں جنت میں آ گیا ہوں تو میں امید کرتا ہوں مجھے دوزخ میں نہیں تو بھیجے گا یہ ایک جذباتی جملہ ایک شعر ایک محبت کا انداز تو ہو سکتا ہے لیکن ریالٹی نہیں ایسے ریالٹی بڑی تلخ ہے ریالٹی یہ ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں عزیز ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو تو نے مجھ سے لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں کیا مل دن تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا حالانکہ فاطمہ بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن امت کو سمجھایا جا رہا ہے اس پہ تکیہ نہ کر کے بیٹھ جانا اس بات کے اوپر اگر میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوں تو تم لوگ یہ نہ کہنا کہ جی جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت ہیں اور سر یہاں تو لوگ اس سے بڑھ کے بات کریں لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جاؤ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہیں نہ ساتھ لے جائیں اور ہمارے بولے والی وام کہہ رہی ہوتی سبحان اللہ اس سے بڑا تکبر کا جملہ کوئی بول سکتا ہے کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی جملہ بولا کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے اسے نہ لے جاؤں سر ناؤز باللہ اتنا تکبر کا جملہ کوئی اللہ کا ولی بول سکتا ہے جھوٹ مانا ہوا انہوں نے بزرگوں کے اوپر اور بالفرض اگر کسی بزرگ نے بھی کہا تو وہ خود اللہ کو جواب دے گا یہ نا کہ اور ہی لے جائے تو نال جیسے آپ جانا اتنی تکبر کے اوپر مبنی جملے تو یہ وائرس کا جو فتنہ آیا ہے اللہ کی طرف رجوع لائیں دعائیں مانگیں اذکار کریں اور مسلمان کا تو یقین ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے وہ تو آنا ہے تو باقی اللہ کی جو مرضی تو اس معاملے میں جو یہ سعودی حکومت نے جو اس طرح کا ایکشن لیا ہے اس کے اوپر ہمیں ان پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ اتنے حصے کو انہوں نے سیل کیا ہے تاکہ وہ پھیلے نہ باقی طواف کب انہوں نے روکا نہیں ہے تیسری منزل پہ تھا اب نیچے بھی شروع ہو گیا وہ صفائی کی وجہ سے انہوں نے لادہ کروایا تھا اور یہ ایک جینون کیس ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زیادہ پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن آپ ڈرتے نہیں ہیں کرونا وائرس کو لوگ کتنا ڈر گئے نے وہ تو اللہ کی مرضی ہے کرونا کے ذریعے جان لے کسی کی ایئر کریش کے ذریعے لے روڈ ایکسیڈنٹ میں لے گردے کے فیلئر سے لے ہارٹ فیلئر سے لے یا برین ہیمریج سے لے جانا تو ہے سامنے دنیا سے 
کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایگزٹ کیسے ہونا ہے اور کسی کا ایگزٹ کسی اس طرح کے طریقے سے چلا بھی جائے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے بخاری مسلم حدیث ہے جو تاؤن کے مرض میں مر گیا وہ میری امت کا شہید ہے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جناب اور جی مر ایسی ہو تو چہرہ بگڑ گیا سی یا چہرے کے بگڑنے کا یا نہ بگڑنے کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو کئی صحابہ کرام ہیں جو تاؤن کے مرض میں فوت ہوئے ہیں تاؤن کا مرض ابھی بھی بعض افریقن ملکوں کے اندر ہے اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں تکلیف دے تیرہویں اور چودہویں صدی عیسوی کے اندر آٹھ سے چھ سات سو سال پہلے کروڑوں لوگ مرے تھے دنیا کی بادی چالیس فیصد نیچے آ گئی تھی تاؤن کے مرض کی وجہ سے کروڑوں لوگ تو دنیا اللہ تعالیٰ کسی ٹائم بھی ایک چھوٹے سے وائرس سے بھی ختم کروا سکتا ہے تو اگر اس طریقے سے کسی کی موت ہو گئی ہے کوئی چہرہ کسی کا بگڑ گیا یہ تو اس چیز کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ مردود ہے اور نہ نورانی چہرے والا اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور نہ یہ ہے کہ کوئی رمضان میں مر جائے تو وہ جنتی ہو گیا اور نہ یہ ہے کہ وہ جمعے کی رات جو مر گیا کہنے بڑی سونی رات لبی ہے بارش ہوئی سی سر بارش ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے یہ سر کتابوں کا دین کچھ اور ہے فرق پڑتا ہوتا نا تو رسول اللہ کی جو تبرکات ہیں اس سے پڑ جاتا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے عبداللہ ابن ابئی کو نبی اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے اپنا مبارک کرتا پہنایا ہے جنازہ پڑھایا ہے حتیٰ کہ سر گود میں رکھ کے اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا ہے اس کے بعد کچھ ہو سکتا تھا تو سر قرآن اٹھا کے دیکھیں نبی اسلام کو اللہ نے کہا آندہ تم نے کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ اس کی قبر پہ جانا ہے اور تم ان کے لیے ستر دفعہ بھی دعائیں مفرت کرو نا میں تب بھی نہیں ان کو معاف کروں گا جی نا کہانیاں یہ ہے کتابوں کا خدا بابوں کا خدا اور ہے میرے بھائی ویسے خدا سب کہے گی ہے لیکن تعارف کے اعتبار سے بالکل ڈفرینٹ ہے کوئی اور ہی پکچر آپ کو بتائے گی بس میرے کافی ہو گیا اس پہ اگلا سوال کریں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی ہے لیکن بصغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے بلکہ فرشتوں کی توہین پر مبنی ہے پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفارمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے نا کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اور آپ کو ایک دفعہ بڑے احترام سے ان کے سامنے عرض کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو کتابیں آپ کو بتائیں گی اتھینٹک سورس سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلک کے اندر مشہور ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کا سورس بعض کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن محدثین نے سخت جرا کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجھول راویوں نے بیان کی ہیں آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں چونکہ اسلام نے دو بڑی سپر پاورز اکھاڑی تھیں رومن اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر لہذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا لیکن بعد میں یہ ہوا 
کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا اندر سے ان کے اندر جذبہ پائے جاتا تھا اسلام دشمنی کا انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی اسی طریقے سے مجہول الحال لا پتا انہوں لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہیں محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماع و رجال کا علم ڈیویلپ کیا جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے المستدل الحاکم میں بھی موجود ہے حاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کوئی جوڑ جاڑ کے آلموس وہ سٹوری بن جاتی ہے لیکن اصول محدثین پر زیرو سے ملٹیپلائی ہے نہ وہ قرآن میں فٹن بیٹھتی ہے نہ بخاری مسلم میں فٹن بیٹھتی ہے حاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 102 ہے غالباً جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈریس کی ہے ہاں جی 102 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس سے پشت ڈال دیا تو اس کا اینڈ ریزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویز دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے جب آپ وحی کی تعلیم کو پس سے پشت ڈالتے ہیں نا پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پر شیطانی علم ہے تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے حتیٰ کے اندارہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی نقش سلمانی عزر سلمان کی طرف اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی یہودیوں نے کیسے سازش کی انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضر سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی مرزاد دیئے تھے سورہ سواد پڑھ کے دیکھیں سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں میرا تخت بلکیس والا کلپ دیکھیں میں نے حضر سلمان علیہ السلام کا تعرف کروایا سیدنا سلمان ابن دعبود علیہ السلام ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی ہواوں پہ ان کی حکومت تھی صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوتے لگاتے تھے بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریئٹ کرتے تھے اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئرز پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نہ میرے بعد کسی کو نہ دینا اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو زہرہ پھر شیطان نے اس کے گینس زور بھی غیر معمولی لگایا ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے بیچے اللہ تھا انہوں نے شیعتین کو جادوگروں کو ان کو قابو کر لیا ان سے وہ کام لیتے تھے قرآن میں ذکر ہے قرآن میں بس اتنا ہی ہے یہ جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 102 ہے نا اس کے کونٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں المستدرن الحاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں انقریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے پردہ فرما لیے تو ابن عباس کو غصہ آ گیا دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے 
انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لی ہے اوئے 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 یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے یہ نبی کا پروٹوکول ہے سورۃ العذاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم مہاتم صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صحابی کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس سے اسی لیے محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں پرویز ساری مولا علی نے کی ہے اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور ام عائشہ کو سمجھاتے تھے سیدہ عائشہ کا قاتل کون وہ اپ میرا کلپ دیکھ لیں اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعارف بھی کروایا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام تو عبداللہ بن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا ان کا کوفے کے لوگوں اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادیاں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو گئی ہے یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود مارے پاس آئے تھے جنگ سفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے 37 ہجری میں یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے نا پہلے نہیں لوگ قبران تو نکل دے ہاں اس بعد بشکار لے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں اچھ اون بھی نہیں نکلتے اللہ فضل نے ایس پلیٹ فارم دی برکر اون بھی ڈھر گئے نے اون نہیں نکلتے یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے فیزیکلی تو پہلے بھی نہیں کبھی نکلے بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا اب دوبارہ نشت ثانیہ شروع ہو چکی الحمدللہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے تم آئے عراق سے عراق کے لوگ ہی تھے نا بابل شہر کے رہنے والے بابل کا نام بھی آئے گا اس میں بابل ہم اردو میں کہہ رہے ہیں لفظ بابل ہے اور بیبلونیا انگلیش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے تو یہ تم لوگ ہی تھے نا جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیعاتین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلی کو بتاتے تھے وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے ان کا روب تو آپ کو پتا تھا نا قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا بارل جب یہ معاملہ حضرت سلمان السلام فوت ہو گئے بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے وہ جب خدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں یہ, یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا ہے پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورة البقرہ کی ایک سو دو پڑھی ابن عباس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کیے اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ سُلَيْمَانِ نے کبھی کفر نہیں کیا 
ہائے 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 سلمان جادوگر نہیں تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا ولیکن شیاطین کفروا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما انزل علی الملکین ببابل هاروت وماروت اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں بیبلونیا میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی ازمائش کے لیے تھا ایک جادو کا علم ایک وہ علم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو آپ ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا جب وہ کتابیں نکلیں تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا ازماؤں گا سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے اب یہ بال لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ازمائش کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اللہ نے ازمائش کے لیے پیدا کیا نا ٹھیک ہے نا ہم کیا کہتے ہیں من شر ماں خلق اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے تو فرشتوں کو اللہ نے ازمائش کے لیے بھیجا ہے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ازمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے اللہ نے ان کو کہا لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں ان نما نحن فتنا دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش کے لیے بھیجا ہے فلا تکفر کفر نہ کرنا ہم سے یہ علم نہ سیکھو یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے لیکن یہ کرو گے تم کفر اور اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش بنایا ہے یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے پھر یہ کہ نہیں سر تھوڑا ادھر سکھا دو تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں اور حضرت بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکات میں نہیں دے گا نہ میں کتال کروں گا اکیلا مجھے کرنا پڑے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین پائے اکھاڑ کے رکھ دیے اور ایک یہ سلمان اسلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ازمائش بنایا ہے ہمیں تمہارے لیے ازمائش بنایا ہم سے نہ سیکھو فیتعلمون منہما ما یفرقون بہی بین المر ای و زوجی اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں وہ ماہم بدورین بہی من احدن اللہ بیزن اللہ اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم ہاں مگر اللہ چاہے یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے جو اذکار کرتا ہے سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں نبی السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوضہ تین نازل ہوئی ہیں اس کے بعد کبھی کسی سے ابھی پہ جادو ہوا ہے حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے سارے جادوگر یورشلم میں بیٹھے تھے کرتے نا حضرت عمر پہ جادو بچا لیتے اپنی سلطنتیں نہیں جب اذکار آ تو جادوؤں کے کام ہے 
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی بجاتا تھا نفع کو نہیں دیتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور بے شک ان کو وہ خوب تھا علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا وَلَ لو کانو یعلمون کیا وہ جان کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے این ممکن ہے برمودہ ٹرائنگل پہ لگاؤ شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں آج میں نے فلان سے فلان گناہ کرایا فلان سے فلان کرایا فلان سے فلان کروایا کوئی اس کا شاگرد آگ کہتا ہے میں نے آج میاں بی بی کے درمیان جدائی کروا دی ہے وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے وہ پائی تو صحیح کام کیتا ہے کیونکہ تمدن کی جاڑی کٹ جائے گی جب میاں بی بی علادہ ہوں گے اولاد بھی ختم منٹل بارڈلز بدل گے معاشرے کے لیے ناصور بن جائیں گے تو یہ فتنہ شیعتین والا ہے قرآن میں بھی ہے کہ میاں بی بی میں جدائی اور یہاں پہ بھی میاں بی بی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اور مروت جو ہے نا یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر المصد الحاکم میں مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند عامد میں ابن حبان میں المصد الحاکم کے اندر لیکن کہانی ہے مجھول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک دو فرشتے لے آؤ اپنے میں تمہیں بتاتا ہوں نا انسان کے اعتبارے میں تم یہ بات کرتے ہو یہ کسی دکھی انسان نہیں بیٹھ کے سٹوری گڑی ہے اسی بڑے ہوتے ہیں اتے آؤ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیکن اگے بھی ہے جب اپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددنا اسفل سافلین ہاں واقعی اگر اپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا ورنہ چاہے اس زمانے جمعے چاہے آج جمعے فرق کو نہیں کرنا پہنا رفع دان پھر بھی نہیں تو کرنا جو مرضی ہو جائے اللہ یہ کہ تو حق کو ایکسپٹ کر لے تو उन रवायतों मिलता है कि वो फरिश्तों ने दो बंदे अपने सबसे लायक फरिश्ते चुने हारूत और मारूत एकानी है मैं सुना रहा उनको अल्लाह ने इंसानी शक्ल में भेजा और इंसानी कमजोरियां भी साथ लगा दी यानी शावत भी और ये और एक औरत को उनके लिए फितना बना दिया जोरा नाम था ठीक है वो कहंदे ने सतारा जोरा भी वही औरत है वो आंधी है मैं तो दसना किवे आंधी है वो कहंदे ने फरिश्तों को उसने जोरा बीवी ने आके कहा جو یہ نہیں یہ ایک کانی ہے کانی شریف کہ جی تم تین آپشن ہیں مجھ سے بدکاری کر لو ان کا استغفر اللہ گناہ ہے یہ بچہ قتل کر دو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ شراب پی لو تو کوشش کرتی رہی الٹی بیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کام گناہ شراب پینا ہے شراب پی لی تو شراب پینے کی طرح سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے تو وہ عراق میں کوئن آٹھ بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کوئن میں الٹے لٹک رہے ہیں اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا 
تو لٹکے میں نظر آنے چاہیے نا جدو سے لٹکے نہیں ہوں تو پھر دوبارہ فرشتے بان گئے نہیں کیوں اہمی کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے جھوٹ ہے وہ بقیدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نہ دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے تو کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری ہے دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورہ بی بی تھی نا جو ہے ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو اسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو اسمانوں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے مادہ ہو جاؤں گی تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں اللہ بڑا غفر رہی میں مجھے معاف کر ہی دے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں پوری سٹوری لگو نا تو آڑھے پر آسی جڑے جالی آروت ماروت نے تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر زورہ ستارہ بنا دیا اے زورہ بنائی ہے انہوں نے اے کہانی شریف ہے اچھا اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا یہ سب کہانی ہے اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو وحی کی تعلیمات کو روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو وہ لوگ چلے ہوئے ہیں سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی پھر بھی نقش سلمانی آج بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام المواحدین ہونے کی گواہی دے دی شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر پونے دو عرب لوگ شرک کر رہے ہیں تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے لہذا یہ جہیں جہاں کے بھی آپ کو ملے ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے کچھ پہ خموشی اختیار کر لی ہے کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے میں بیان بھی کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا ٹوینٹی پرسینٹ سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر بھی ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح صنعت سے وہی لینی ہے آپ نے جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح یہ شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے وہ مولانا شریف ہے مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سند بھی صحیح ہو باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھتی ہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں کیونکہ بخاری میں نویل اسلام نے منع کیا اس سے لیکن مانتے بھی نہیں لیکن جو سراسن ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پہ مبنی ہیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے قرآن میں تو بار بار آیا ہے سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے سرتابی نہیں کرتے اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات قرآن میں سات دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا عبادت والا نہیں سوائے ابلیس کے تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے تو حروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا کان من الجن ففسا کا ان امری ربی ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا اور جی شیطان کو بھی بڑا علم سی پتہ ہے کہ وہ تانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن دی سارا ہمارے خلاف ہے تو اب قرآن دی اس کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے تو ایک اور کہانی کر لی ہے اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو ایسا نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں ان کی جو میں نے علمی اس افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر جنہوں نے علم کی توہین کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کی اگر لائلمی میں کیا تو توبہ کر لے معافی ہے انبیاء کی وراثت کیا ہے علم نبی اسلام کو کس دعا کا حکم ہے قرب زدنی علم سورہ تاہا سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے انما یکش اللہ من عباد علم اہل علم سورہ زمر میں قل حل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں پی نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی نے نا ان جالی لوگوں کی مٹی پلیت کی ہے جالی علماء اور جالی پیروں کی ویسے پیر جو اصلی بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جالی ہوتا ہے کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے تو باقی ہم چونکہ ایک رناؤنڈ ہے چیز خوب مٹی پلیت کی ہے ایک اصلی پیر نے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیا شیطان عالم تھا سر جو مٹی پلیت کی ہے انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان علم والا تھا وہ گمراہ ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ شیطان کے پاس علم ہوتا نا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا وہ خالی عبادت گزار سی اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی علم کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا علم تو ہے سمعنا و اطعنا سنا اور مانا اکڑ آتی نہیں ہے علم انسان میں عرضی لاتا ہے البتہ جو شخص علم کی بنیاد پہ اکڑے اس سے بدترین کوئی نہیں ہوتا وہ بھی ہے ایک پہلو سورت العراف کی آئے نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کا ذکر ہے المستد الحاکم اس کونٹیکس میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا دنیا کا کتہ بن گیا تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہاپتا رہتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود اور اس علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو علم کو شوکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدوں کی مانند ہیں جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی یہ میں کتابیں رکھتا ہوں انہوں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے یہ سر یہ قرآن میں اس گدے کی مثال ہے گدہ شریف کی کہ جو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ گدہ شریف وہ ہی ہیں جن کے شوکیس میں لکھے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں تو گدے کی مثال نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے کہتے ہیں نہیں گدے کی مثال آئی ہے گدے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو انما یکش اللہ من عباد العلماء ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گئی ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے ان کی توہین نہ کریں اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا توبہ کریں کہانیاں ہیں بیان ہوئی ہوئی ہیں کچھ مسند آمد سعی بن حبان میں حاکم میں بھی آ گئی ہے لیکن مجھول راویوں سے صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستدل حاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے کہ سارے جھوٹے الزامات تھے اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے 
کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی کوئی تعویز دھاگے نہیں کیے وہ وہی کا علم سکھاتے تھے یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منصوب کر دی ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا وہ تو پکے مواحد تھے اور میں اس کونٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا میرا تخت بلکیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور اس میں میں نے سلمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گیا حالانکہ خود سلمان علیہ السلام ابراہیمی تھے ان کی اولاد میں سے تھے لیکن جب ان کی غلطیاں الائٹ کی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے سلمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے دابود اور سلمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لانت کروائی ہے تو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی نبوس سرفراز فرمایا عزت دی کتاب نازل کی زبور ان کے والد کے اوپر اور جانشین بنایا ان کو تو یہ نقشے سلمانی پھر بھی چل رہا ہے سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلمان علیہ السلام کے نام کے اوپر سب کہانی ہے سر قرآن سے جڑے احادیث سے جڑے تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ